0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מלזן, לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 53, שבו אנחנו הולכים לדבר על הפרקים 23 עד האפילוג, ונסיים את החלק הרביעי, צעדי עצמות, וגם את הספר צעדי עצמות, הספר השישי בסדרה.
0: בהחלט אנחנו הולכים לסיים את הספר השישי איזה התרגשות. אתה מתרגש
1: ספריר? תשמע, קודם כל אני יכול להגיד דבר אחד, נראה לי שהולך להיות פרק מאוד ארוך, אתה זוכר את הפרקים הראשונים שהיינו עושים אותם, שלוש, ארבע, חמש שעות אל תוך הלילה, רק אני ואתה והמיקרופון של המחשב והאיכות הזוועתית. אז אותו דבר, בזמנים, רק בלי, רק איכות יותר טובה, אבל נראה לי, כי תשמע, סיימנו פה ספר, קודם כל סיימנו ספר, ספר שישי, שבינתיים ספר מאוד מאוד ארוך, ובינתיים אני חושב הספר הארוך ביותר מהספרים, וגם הוא מסתיים ב... בא... אמנם יש לו פרק אחד מאוד ארוך, אבל גם הפרקים שלאחריו הם לא קוטלים קנים, ו... ולהחלט לנו בעיקרון אה, המון 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 על מה לדבר אליהם. אז קודם כל מהצופים, מהמאזינים ומהצופים יום אחד גם יוכלו לצפות בנו, אתה יודע, מי שיש לקוח שלוש שעות גם כן. אז אה, אנחנו מודים לכם קודם כל על ההאזנות שלכם, וגם כן מתנצלים מראש שקצת יהיה ארוך מדי. ותודה רבה לכם.
0: כן, אני רק אגיד שמי ששרדו את הפרקים הראשונים ואת כל הפרקים עד כה, זה לא מעט פרקים, אני חושב יכולים להגיד על עצמם שהם שרדו משהו כמו איגתן.
1: תשמע, האם אתה חושב על זה ואתה שומע פרק כל שבוע, זה שנה שלמה, יש לנו שנה שלמה, 52 עד 53 פרקים, לשנה שלמה של זה, זאת אומרת, אם אתם משעממים ואתם רוצים לעשות פרויקט, יש לכם שנה שלמה, שבוע שבוע, לראות את זה. ואתה יודע משהו? למרות כל הפרקים האלו, אני חושב שאני כבר לא שכחתי מה קרה בפרק קודם, כי אני רק תקוע בפרק הזה, אז בוא תזכיר באמת מה קרה לנו פעם קודמת.
0: בשמחה, בשמחה. בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. סטיבן אריקסון התעורר מוקדם בבוקר, בערך בשעה שש וחצי, התמתח, התלבש, צחצח שיניים, ולבסוף יצא לבית הקפה החביב עליו, קפה איטליה, שנמצא כשמונה דקות הליכה מביתו. כשהגיעה אמר שלום לצוות המוכר והחביב, ולשאלתה של סילביה, האם להביא לו את ה-usual, אמר בטח, תודה רבה, באדיבות, והתיישב בשולחן החביב עליו. זה הצמוד לפינה שבאחורי החלל המרכזי. מיד שלף מהטיק את המחשב הנייד, ענה לי שלושה מיילים שלא סבלו דיחוי, ופינה את הראש לקראת מלאכת הכתיבה החשובה מכל. מה בכל זאת, את ספר השישים התקרב לסיום, וכמו שהקוראים הוותיקים כבר יודעים, הגיע הזמן להכניס עוד כמה מאות עמודים מלאים בטוויסטים, עמים חדשים שזאת הפעם הראשונה ששומעים עליהם, פתרונות לתעלומות שהתחילו כמה ספרים אחורה, ועוד. וכך ישב לו סטיב בבית הקפה כמעט חמש שעות ארוכות, עם כמה עצירות מנוחה, וכתב. על סערת עוטתרל בשמיים שנצפתה מאזורים נרחבים בעולם. על כוחות עצומים שהגיעו משום מקום וחברו לצבעות האחים לבית פרן, על צבא תבורה שחזר סוף סוף לחיק האימפריה לקבלת פנים קרה ולא סימפטית. על ערב המשחקים האגדי בהנחיית פידלר, שליטרלי טרף את כל הקלפים על מה שידענו. על המתח הגובר והולך בין תבורה לקיסרית. על משימותיהם החדשות של פיני ובוטל. על האיחוד מנפץ הגולגלות של הליאן ובן נסקר במעלה סיטי. על הספק המסתורי של פידלר לרובי קשת וכינורות. על ההמון הזועם נושא הלפידים והחפצים החדים שמתקרב לצבא ועל עוד הרבה דברים שיגרמו לקוראים המסכנים ללפות בחוזקה את הספר לכשיגיע סוף סוף לידיהם ולזעוק בתדהמה ובכעס מתון, מה לזן קורה פה? מצוין, חשב לעצמו סטיב. עוד יום מוצלח של כתיבה וריצוץ תקוות. אם רק היו יודעים מה אני מתכנן לפרקים הבאים.
1: סילביה, אפשר חשבון בבקשה? וואו, תשמע, לקחת את זה יפה. יפה מאוד, אני מאוד 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 אהבתי. וזהו, זה לאט לאט נכתב פה ספר, אתה בלי שאנחנו שמים לב במגוון סגנונות אקלקטי מאוד, אבל עדיין מגניב לחלוטין. אז קודם כל, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, חסות קצרה, אנחנו מיד חוזרים. התוכנית בחסות הבר של קופ. לא נמאס
0: לכם שבכל שאר הברים מגישים את אותה הבירה הדלוחה שוב ושוב ומחייכים חיוך מטריד? חדש אצל קופ. שני סוגי בירה מצוינים בשני מסלולים משתלמים, בהיר וזול וכהה פרימיום. הבר של קופ, הבר המוצלח והמדובר ביותר ב סיטי. כי ביר הטובה מתאימה גם לטעם וגם לכיס שלכם.
1: וחזרנו. סתם, מה תוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזונות והמאזינים שלנו בפטריון. אנחנו עומדים כבר על שבעה פטרוניות ופטרונים ומתקרבים מאוד למטרה הגדולה שלנו של עשרה תומכות ותומכים. אז תודה רבה לכולכם, לכולכם, על כך שאתם מאמינים בנו, שאתם רוצים לשמוע אותנו. וזאת אולי הברכה הנהדרת מכולם, ואנחנו כאן בשבילכם חולים, בריאים, <laughs> ונגיע ונעשה את זה. אז תודה רבה לכם. ומה אתה אומר על זה, חיים, מה דעתך על זה?
0: אני אומר שזה נפלא ואני אני חושב גם שעכשיו עברנו את ה-5500 האזנות למלאזן וואו כאשר בשבוע הקודם היה השבוע הכי אה, שהכי האזינו לו. בהיסטוריה של הפודקאסט. אני חושב שיש יש גם כל מיני האזנות אה, של מאזינים חדשים אז עד שהם ישמעו את הפרק הזה ייקח את הזמן אמנם אבל אה, באמת באמת יפה. אז, אה, ברוכים הבאים לכולם. וכל הכבוד לצפריר שהתכונן ומקליט את הפרק בעודו מקורנן.
1: תודה רבה, תודה רבה. אז כל הכבוד. אני מקווה שאני כבר אחרי, אני מאמין שאני אחרי, אני מקווה, אבל חבר'ה, קורונה זה לא פשוט. לא, זה, אתה יודע מה, והכי כיף לחלוט את זה בזמן שאתה קורא על המגפה של פוליאל, ואתה מקלל את פוליאל, אתה אומר לכוס עמק עלייך, מה הבאת לי? וזה, אבל בעזרת, ברוך השם, לא יצאתי כמו דו אז... יותר פארן מאשר דו ג'ק אבל כן.
0: יפה יפה טוב אז אה, כמו שאמרנו על הפרק הזה הוא התנהל לא בצורה מאוד כרונולוגית כן ננסה להתייחס לדמויות השונות וכיצד נשזרו לקו המרכזי כדי שיהיה יחסית כרונולוגי אבל בכל מקרה נדבר על פרק 23 כיחידה אחת כי הוא ענק ענק אז נדבר על פרק 23 ואז פרק 24 ואפילוג ונסכם קצת את הספר אז בוא נתחיל.
1: בוא נתחיל כמובן מפרק 23 הפרק ה... מרכזי, חוץ מהפרק אל איגטרס, זאת אומרת, יש לנו שתי נקודות, נדבר בסוף באמת על המבנה של הספר, כמה הוא לא שגרתי, אבל כמה יש לו שתי נקודות כובד, שזו הנקודה הזאתי, ופרק מספר 7. ונדבר בעצם, ואנחנו, אני, זה הקרב בעצם במלאז ואנחנו מדברים דבר ראשון, קודם כל, על הפגישה בין תבור אלה לסין, זה החלק הראשון שלנו פה. ו... בחלק שמה תבורי יוצאת לפגישה עם לסין והיא מקבלת הוראה שהיא יכולה להביא את מי שהיא חוץ מאחד את קוויק בן, אז היא לוקחת כמובן את תבורי, לוקחת את סחי... תבורי לוקחת את האמבר ולוקחת את קאלאם. וברגע שהם עולים למעלה, קאלאם כל הזמן צריך להגיע לידי החלטה, וזאת החלטה מאוד מאוד קשה שתהיה לו. השאלה, מה קאלאם בוחר לעשות? ולקאלאם יש המון המון אופציות. האם הוא בוחר בלסין? או בוחר בתבורה. האם הוא חלק מהצבא ה-14, מהארמיה ה-14, או שהוא חלק מהקלו? וזאת בעצם הבחירה שנותנת לקלאם, והיא תקבע את גורלו גם לגבי הספר הזה, וכמובן גם הספרים הבאים. אה, לא אגיד שזאת הבחירה הכי טובה או לא הכי טובה, אבל אנחנו מיד נדבר גם באמת על הבחירה, וגם כן מה הוא יחליט בסופו של דבר. וכשמגיעים הם פוגשים את לאבן, אותו שומר מיתולוגי של מוקס הולד, שיושב שם כנראה מימיו עוד של מוק. לאבן, אני לא יודע כמה כל כך להתייחס אליו, מיהו לאבן ומהו לאבן, הוא בסך הכל מין גיבן כזה, שפשוט מין פיצ'ר, אחד הפיצ'רים של מוקסולד, הוא כמו השער עצמו, הוא מופיע בליל הסכינים בתור לאבן, הוא נמצא שם, הוא פותח את השער, זה הכל, זה כל התפקיד שלו, זאת אומרת, אין לנו מידע לגבי מיהו ומה הוא, והאם יש נוכחות, אז זאת השאלה, אתה חושב שלאבן הוא מישהו מיוחד? לכאורה לא אבל אבל מדוע הוא עוזר לכאלם אחר כך זאת השאלה. אה הוא עוזר לכולם.
0: כנראה שיש להם היסטוריה.
1: הוא לא הוא עוזר לכולם גם בNight of Nightים הוא גם עוזר. בלילה סכנים הוא גם עוזר זאת אומרת. הוא כאילו מין דמות כזאת שעוזרת היא מתריעה היא נגד היא אנטי קלו לא, כזה הוא מין 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 מישהו שמנסה לעשות את הדבר הטוב הוא תמיד יזהיר מי נמצא מאחורי השער. הוא יגיד לך לאיפה אתה הולך להגיע. מין... דמות כזאת, אני לא יודע אם יש סיבה למה או מי הוא, או האם זה מוק עצמו ובעצם לא רצחו אותו אלא שמו אותו כשומר השער של עצמו, שזה דווקא ככה גם...
0: או תיאוריה.
1: תיאוריה, ש... תשמע, אם אני לא אתן תיאוריות, מתי אני כן אתן תיאוריות, אה? אז הנה, אני אומר, אגב, למרות שהבנתי שקלן רצח את מוק, טאטרסל אומרת את זה, הרי באותו יום היא הרי הייתה שלו, אבל הם, אולי בעצם הוא יכניס אותו לפה פשוט, והיום הוא שומר על ה... מצב הוא שהוא חד שבראש שלו
0: עשה לו הוקוס פוקוס הפך אותו לגיבן והדבר היחיד שיסיר את הקללה זה אם תתרסל תנשק
1: אותו. too late for that. Okay. Okay. גם אני חשבתי. וזהו ואז אנחנו מגיעים לפגישה עצמה והפגישה עצמה אני חושב שכל מה שנקרא וכל הקרבות וכל הדברים זה היה החלק הכי מעניין בכל הפרק הזה כי אנחנו מקבלים אני חושב תתקן כן אותי מנטואה הצצה ראשונה למה שעובר. במוח של הסין ופעם ראשונה שאנחנו בכלל לא מקבלים את הנקודת מבט שלה הרי אבל אנחנו כן מבינים לאיפה היא הולכת ודבר ששם מגיעה היא נמצאת יחד עם קורבולודום ומה לקרל ולא רק שקורבולודום הוא הייפיסט אלא הוא החרב האימפריה הוא מקבל את התור שמעולם אתה יודע שנשכח על ידי דסמולטור ומה לקרל גם כן יועץ סתרים ראשי. כאילו עוד טו 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 הבן אדם אג'אנקט ועוד מנס מקבל את חרב העוטת הרעל שלו והם בשוק. כי הם אומרים כאילו איך אתם מקבלים את זה הרי זה שקר גמור והדיבור פה מתחיל לקבל את הפרגמטיות המטורפת של הסין. של הסין מבינה שהיא שולטת באימפריה ולא שולטת באנשים. והיא צריכה לראות את המקרו ולעולם לא להסתכל על המיקרו. והיא מבינה שברגע, ש... מבינים שבעצם כל קיסרות שמתפתחת, היא צריכה לדאוג לדבר אחד וזה הם, לאוכל של האנשים, למנוע מכך שאימפריה לא תתמוטט. ואחד מזה זה שיהיה אוכל לאנשים, אין אוכל לאנשים, יש מרד. ויש סיכוי שזאת הסיבה דרך אגב שגם גרם לכך שהאימפריה המלאזנית השתלטה. אנחנו עדיין לא יודעים למה קלנווד ודנסר וכולם החליטו להשתלט ולהפיל את השליטים הנוכחים של אונטה ושל מוק. לא קיבלנו עדיין את ההסברים לכך, האם היה רעב, האם פשוט הם היו שליטים נוראים, האם הם חשבו שיעשו עבודה טובה יותר. אבל כרגע לסין צריכה לחשוב על כל האימפריה, שבקוונטלי הרחוקה לא יהיו, ובאית קוקאן יש. רעב, אנשים יעלו עליהם. ולכן היא אומרת, מכיוון ששבע הערים סיפקו את רוב המזון למעלה זן, ועכשיו יש מגפה, ואי אפשר יותר לסמוך על שבע הערים, צריכים מקום חדש שימנו אפשר להשיג את המזון, והמקום הזה זה המישורים הוויקניים. ומכיוון שזה כך, הם חייבים פשוט להשתלט על וויקן, ומדובר פה על כיבוש. הם מבינים שהם הגיעו, אמנם קלן ודיגיה לתוצאה יחד עם... כל טיין בשעתו והם סגרו עכשיו הם מבינים שהם צריכים את האזור הוויקני כי הוא עשיר מאוד הוא פורח מאוד הוא כנראה יש בו תבואה טובה שיכולה להכיל הרבה מאוד והם אומרים אנחנו מקדמים את הדבר הזה לא רק שמקדמים את הפוגרום אנחנו מבינים שהם גם כן יצרו את הפוגרום נגד הוויקנים כחלק ממערכה לצאת ואנחנו גם שומעים למחר מכן שצבא כבר יוצא למישורים הוויקניים. וצריך לזכור שאף אחד לא מגן עליהם כרגע, למה כולם נמצאים בארמייה ה-14. כן. ואני לא יודע מה להגיד על לסין, כי חלק אתה אומר בת זונה, אבל חלק תמר, אבל היא צריכה לדאוג לכולם. ולאלו בלי הנג, לא יהיה אכפת, אתה יודע, על כמה חיים שוויקנים אם כל המשפחה שלהם תרעב. אתה שולט על אימפריה. בנוסף לכך, האימפריה, המצב שלה נוראי. המבצע, ההתקדמות שלה בקורל נכשל טוטלית, הם לא מצליחים להתקדם בקורל, דו ג'ק מת, וכל המגפה שקרתה בשבע ערים. זאת אומרת, האימפריה ספגה, היא צריכה להתכנס עכשיו, היא צריכה להרחיב את הגבולות הקרובים. מה אתה אומר על, בעצם על הבחירה הזאת של uh, לסין? לקחת את האמת וקצת לעוות אותה לטובתה. לא, ברור שיש
0: פה בעצם השאלה הוותיקה הזאת של האם המטרה המק... מקדשת את האמצעים וכמה החיים צריך להקריב בשביל להציל חיים אחרים והאם זה בסדר, האם זה מוסרי, זאת שאלה מוסרית מאוד מאוד ותיקה. אבל גם ברור שלסין נמצאת במלכוד פסיכי, גם אישי, כמו שאנחנו רואים עכשיו היא נאלצת בעצם להיעזר בחלאות האלה. שהיא מודעת לבעייתיות שלהם, וגם היא עושה עיניים אחר כך לכאלם וגם לפינים מסתבר, שיטפלו בהם אחר כך, שהיא נאלצת להיעזר בהם עכשיו, אבל הבעיה שגם מלי קרל משתלט על הכוח הכי גדול של הסין מאז ומתמיד, שזה התופעה, ואני לא יודע כמה היא מודעת לעניין הזה. אז נראה שלסין בעצם הזמינה לתוך חדרה, קן צרעות, או צבעים, או עכבישים. עכבישים. ונאלצת עכשיו להתמודד עם התוצאות האלה אבל אתה יודע גם הנקודה הזאת שהיא לרגע נראה היה שהיא מפחדת מתעבורת בזמן השיחה mm -hmm. זה מראה שלסין נמצאת בממש מצוקה ואני אומר את כל הדברים האלה לא כי אני מזדהה איתה או משהו כזה אבל אני פשוט חושב שזה מעניין איך דמות שעד כה כמעט לא ידענו עליה כלום היו דברים היו פעמים שממש שנאנו אותה והיו פעמים שממש. Uh, אמרנו וואו היא גאון וכל הקטע הזה עם הכור של דו ג'ק למשל היה מאוד מעניין ולגלות ול, שהיא בעצם מנהלת גם מלחמה עם האל הנכה תוך כדי זה פשוט מרתק אבל נראה לי שהיא הולכת להיכשל ואם כבר היו לנו אפיגרפים שדיברו על האימפריה אחרי לסין אולי אנחנו רואים את הניצנים של זה עכשיו.
1: כן לסין באמת מראה סימנים שהיא מאבדת אחיזה. עקב מאורעות שדרך אגב גם האל הנכה גורם להם זאת אומרת אם אילולא אל הנכה אני חושב שהאמפריה מלזנית הייתה מתקדמת יפה מאוד. בשאלה עצמה אם גם האל הנכה פוגע בהתקדמות שלהם בקורל זאת שאלה אחרת שאנחנו צריכים להבין פה אבל באמת הלכנו רחוק מאוד.
0: בינתיים בכל יבשת הוא היה בעייתי גם עם הפניון בגנבקיס וגם בשבע הערים עכשיו עם פליסין החדשה וגם דריג'נה הקודמת הייתה בהשפעתו בקיצור.
1: בקיצור הוא עושה המון המונצר, הוא עושה המון צרות, השאלה עצמה האם אלן אחר רוצה להשתלט על האימפריה המלזנית או שהוא רוצה להפיל אותה סופית.
0: כן ואנחנו לא כל כך יודעים מה המטרות שלו יותר מדי חוץ מלהשתלט על העולם או להרוס אותו או... הרס כנראה.
1: וחורבן חורבן והרס אין שום דבר <laughs> אנחנו לא for the evil כמו שנקרא. כן. <אם>, כן. ובאם, ובאמת פה אנחנו מדברים פה באמת על הנקודה ש... תבוריה כאילו קצת נראית כזאת תמימה כאילו לא איך את מעוותת את האמת נראה עדיין שיש לה כזאת יודעת, מין תמימות אבל תבוריה לא תמימה בוא לא נדבר דוגר תבוריה לא תמימה ופתאום מת לה איך את עושה את זה הרי את יודעת מי אלו וקורבו לא דום את יודעת מי מאוד מה הוא עשה ואת יודעת את זה וכאילו וממש לסין לוקחת הזמן ומסבירה לה אני חושב שהיא עושה את זה בעיקרון כי היה איזה קטע אחד בשיחה שלהם בסוף שהיא נותנת להם מבט וכאילו משהו עובר ביניהם. והשאלה בעצם, פה בעצם השאלה, האם לסין אומרת, כן צריכים לקחת את השלב הבא במלחמה, מה שאני עושה לך זה בעצם מה שעשיתי פעם עם וויסקי ג'ק, שכאילו הוצאתי אותם מחוץ לחוק, אבל הם עדיין עוברים עבורי, האם אנחנו צריכות לפצל כוחות כדי להמשיך בקרב הזה, או שבאמת זה פיצול כוחות?
0: שתי אופציות או שזה באמת פיצול כוחות או יש עוד אופציה שזה מין הודאה בתבוסה. לסין אומרת לה אני הפסדתי אני לא יכולה להמשיך את תצטרכי לכבוש את האימפריה ולהמשיך בלעדיי להחליף אותי. אתה יודע יכול להיות שזה ניסיון אחרון לגייס את תבורי אבל זה
1: פשוט לא עובד. אני, אני חושב כי תראה האמת היא אנחנו האם אנחנו יודעים מה בעצם מצבה של. תבורה הולך לעשות אנחנו נדבר על זה בסוף אבל כן אנחנו כן יודעים מה הולך לקרות אז אנחנו צריכים כן לראות 아, בעצם... רק עוד נקודה כן?
0: לא לא רק נקודה לגבי בעצם ההתנגדות של תבורה שהיא קשורה גם למה שהיא אומרת שהחוזק של האימפריה זה בזה שהאלים לא קשורים אליה שהאימפריה לא לא הולכת אחרי אף אל. וזה שעכשיו היא הזמינה את מה לקראת פנימה לסין זה אומר שהעניין הזה מתחיל להסתבך כאילו יש פה כהן פתאום בהנהגה והכהן הזה הוא בעייתי הוא... <laughs> מאוד כמו שאנחנו נראה. ומצד שני זה גרם לי לחשוב פתאום על טיישרן. שטיישרן היה גם כהן של דרק ובהמשך אנחנו פתאום מבינים שהוא אף פעם לא הפסיק להיות כהן של דרק אז. Uh... זה מעניין מאוד איך האימפריה יכולה לטעון כאילו שהיא לא קשורה לאף אלוהות אבל בעצם היו אנשים כהנים כל הזמן בצמרת שלה.
1: וצריך לזכור מה קרה לקיסר הקודם שלה. <laughs> אז אנחנו...
0: כן, כן. אז להגיד שבאמת... למרות שהוא, הוא כבר לא באמת קשור. לכאורה.
1: לכאורה. האם בעצם קלן וד... נותן הוראות עדיין ללסין או לא?
0: קשה לי להאמין. אז זה... קבדהו וחשדהו נראה לי. כן. מקסימום.
1: בעקרון של דבר, בעצם הקיסרית, אחרי שמדברים ומבינים בעצם שכל המסע שלהם בשבע ערים, כל שרשרת הכלבים, הופך בעצם לתעמולה נגדית בעצם למען האימפריה, כל, כאילו, כל מה שעשינו, כל מה שקראנו בעצם, אתה מבין שהופך להיות uh, בשירות הרעים, נקרא לזה ככה, הם מקבלים בעצם, תבורה וקלם מקבלים כל אחד מהם הצעה. תבורה, היא אומרת לה, תשמעי, את לא, האג'קט את... 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 מעולם לא הייתה אמורה להיות מנהיג הצבא. הצבא לא שלך. תעזבי, תחזרי אותי לאונטה, מי שהולך לקבל את הצבא זה כמובן קורבו לו לא דום. ודבר שני, לקלם, אתה הולך להיות הקלואו מאסטר החדש, למה? מכיוון שטופר נעלם במשעול הקיסרי איפשהו. עכשיו השאלה, האם הוא נחטף על ידי קצ'ן נרוק, והם עושים לו NL פרובס? אני לא יודע. אבל זה הגיוני לא?
0: איי איי אתה כבר שתי דברים שאני עכשיו צריך להפוך את הפרק לאקספליסט בגללך אז בסדר בסדר זה מה שיהיה. רגע זה
1: אקספליסט מה שאמרתי?
0: אין על פרובס נראה לי כן. <laughs> <laughs> מפריע לך אתה חושב שיש אני uh, לא בפר, יודע בפרק נערים ונערות צעירים שרוצים להאזין לפרק
1: בפרק הראשון של סאוט פארק זה בדיוק מה שקורה.
0: נכון אז הוא באמת. Uh... הוא באמת לא מתאים לילדים.
1: יוצא משם צלחת, אוקיי,
0: <laughs> 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 מה, צריך אחר כך לחשוב מה יוצא בNL פרוב של uh, קצ'יין
1: צ'מאלה? אולי חרב? אה, <laughs> זהו זה. עכשיו, נזכור שיש לנו שניים. אנחנו גם נדבר עליו בסוף על מה שקראנו בדברים האלו. אז יש קצ'יין צ'מאלה ויש קצ'יין נרוק. דרך אגב, הנרוק זה קצרי זנב, הצ'מאלה זה ארוכי הזנב. אז מכיוון שאנחנו לא רוצים, אתה יודע, לטעות, אז אנחנו נקרא באמת לקצרי זנב הם בעצם הקדשן ארוך הם אלו שמניעים את כל הטכנולוגיה נכון הם אלו שבעצם משתמשים בסקייקיפס.
0: כנראה שכן וגם אני לא יודע איך זה מתחבר לטופר כאילו יכול להיות שזה הם יכול להיות שזה משהו אחר אבל אנחנו יודעים שהוא נעלם וזה מסביר הרבה דברים זה מסביר למה הוא לא <laughs> מופיע בספרים האחרונים בכלל כאילו
1: כן אז בעצם הוא מקבל הצעה קלאם להפוך לקלואו מאסטר במקום פיני וקלאם בוא נגיד ככה שוקל. כי הוא אומר יופי הנה אני הפוך להיות עכשיו קלומאסטר, מי הראשונים שאני הולך להרוג? זה כקורבון אדום ומה לקרל? כאילו אני יכול לעשות מה שאני רוצה פה עם זה. ופה באמת שאלת האם זה הייתה גמביט או ברור ששקר ואני חושב שלא היא התכוונה לגמרי לתת לה את התפקיד הזה. א' לכלעם מגיע. דבר אחר אתה רוצה את כלעם לידך אתה לא רוצה את כלעם רחוק ממך כפי שראינו כבר לפני זה. כמובן שהייתה את האופציה שהוא יסרף ואז גיבוי. אבל אני בטוח שהיא הציעה לו את זה לגמרי והיא מקבלת את זה. טוב,
0: <אח> אני גם נוטה לכיוון הזה, אבל שאלתי את עצמי גם, מדוע פיני כבר היה בדרך וכבר קיבל את ההוראות שלו? אז איפה רע... לא, זכורה... פיני
1: מקבל את ההוראות אחר כך, הוא מקבל את ההוראות שלו, גם כן, מה לעשות? טוב. ועוד במיוחד אחר כך ש... מה לקרל, אתה יודע מה, מה לקרל זה, זה הדמות, הדמות הר... החדשה שאני שונא. כאילו, יש כמה דמויות שאני לא סובל, אז הנה, מה לקרל הוא אחד מהם, קרבו לו דום גם כן, אז, ובסופו של דבר הוא אומר לה שהוא די מקבל, הם בשלילה והם עוזבות, היא אומרת לה תשמעי הם, ודווקא היא אומרת לה תעבור, אומרת לה תשמעי אני מקבלת את זה, אני אחזור איתך, אבל קודם כל אני רק צריכה לחזור לצבא ולספר להם. שכחתי משהו באוטו, אני צריכה לחזור רגע. <laughs> זה,
0: זה תירוץ עלוב, כאילו היה ברור שהיא, שבאותו רגע היא לא מסכימה.
1: כן, די, אבל היא אומרת לה, תשמעי, אני רק, כן, שכחתי את האורות דולקים, את האורות דולקים, אני רק אלך לסגור את האורות ואני מיד מיד חוזר. ובוא נגיד שהיא מתכוונת, וגם, איך קוראים לה, כבר מבינה, די עצוב לשים מבינה שהיא לא חוזרת, וזה הרגע שבו מתחיל בעצם הקרב הגדול שאנחנו נמצאים, והן... פשוט עוזבים, ותוך כדי זה מספרת להם שהם עוזבים. טמבר מגייסת את עזרתו של קלאם. הוא אומרת לו, תשמע, אנחנו נוכל לעשות את זה, אבל אנחנו נצטרך את העזרה שלך, כי מתברר שיש משהו כמו שמונה ידיים שנמצאות שם ומחכות להם בינם לבין הרציף, ואין סיכוי שהם יעברו כל כך הרבה. וקלאם אומר להם, אני... ואז הוא צריך לקבל את ההחלטה. הוא מקבל את ההחלטה שהוא תומך בתבורה, הוא לא תומך בלסין, הוא לא היה קלואו מאסטר, ואז בעצם באמת פיני מקבל בעצם את המינוי, כמו שכבר די ידעה אותו אה, לסין, ברגע שלסין ראתה אותו יוצאת איתם, היא הבינה שהוא לא נשאר, הוא לא הולך לעשות, ואז, היא, ואז פיני בעצם מגיע לחדר, מדבר, והוא מקבל בעצם את ה... משימות שלו החדשות, דבר ראשון, תורה להם, להרוג אותם, וכמובן מה לקרל, נכנס ואומר, אה ah, כן, ודרך אגב, תהרוג גם את ניל נת'ר ואת קנב. כאילו, והוא אומר, הוא נותן לי עכשיו הוראות, כאילו, מה, מה, מה ממתי הוא נותן, הור... מי נותן הוראות לקלואומאסטר? אשת לסין היא היחידה, איך הוא נותן הוראות לדבר הזה? אבל כן, היא אומרת לו, כן, תהרוג גם אותם, למרות שאומר, ניל נת'ר אומר, הם כבר, הם סבלו טראומה מה... הוא הרי היה איתם, צריך לזכור את זה שהוא היה איתם, הוא אומר, תשמעו, הם עברו טראומה בשרשרת הכלבים, אין להם כוחות. מה אתם רוצים לעשות להם? אין להם כלום כבר. לא, תחסלו אותם גם וגם את קנב. קנב זו הייתה סיבה מאוד מוזרה, למה להרוג את קנב, כאילו... קנב?
0: כי קנב הוא אולי הבעייתי ביותר, אם הם רוצים לגולל פה את הסיפור הזה, הוא ובליסטיג, הייתי אומר. את שניהם חייבים להרוג, כי חוץ מהם אף אחד לא יודע את האמת עוד. אבל תנא ברל אתה עובר אליהם וקנב הוא זה שבזכותו ארן ניצלה גם בליסטיק כי בליסטיק לא...
1: החליט לו להוציא את האנשים שלו החוצה. נכון
0: בליסטיק וקנב ביחד. כן, אז eh, נראה לי שאת שניהם צריך להרוג סיסקור, מבחינת מהלכלה. צריך לזכור גם כן,
1: שבאחד הדברים שבאמת אמרנו, מה תנברל אתה רוצה לעשות? והוא באמת שמגיע ללסין, הוא אומר, תשמעי, תבורת סיבחה אותנו, ואני כפיסט, אומר, אני לא רוצה להיות פיסט יותר. אני רוצה בעצם לפרק את עצמנו מחדש, ומקבל את זה כמובן, גם מנתק את עצמו מאוד מאוד מהר מתבורת וממה שהולך לקרות. ופיני באמת אומר, דבר ראשון שאני הולך לעשות, הוא גם מבין שזאת הוראה לסין תחסל גם את שני אלו גם כן היום בערב שהם לא יראו אור בוקר גם אליקרל וגם אה, קורבו לא דום. ובעצם אה, מה שהוא הולך לעשות יש לו כבר תוכנית איך לחסל את קאלאם ודבר ראשון יש לו חצי מורעלים שאנחנו נדבר עליהם זה יותר קליעים מורעלים כזה ברובי קשת. ודבר שני גם כן יש לו גם כן מה שנקרא את היחידות המיוחדות הסוואט טים שזה בעצם הוא הבין איך קאלאם נלחם והוא יצר. הם, שתי ידיים שהן יודעות איך להילחם כמו קלאם זאת אומרת if you want to beat קלאם you must be קלאם. become קלאם. אז, אז, אז יש לך רעיון איך לקרוא האלו?
0: כן קראתי להם קלאמים קטנים. איך, איך קראת להם? טייני קלאמס. טייני קלאמס. כן אני רק אגיד שברגע ש... קאלאם מחליט את ההחלטה הגורלית שלו, אז גם אנחנו שומעים פתאום את המוזיקה של פידלר, וזה מאוד מאוד מגניב, אנחנו נדבר עוד מעט על המוזיקה של פידלר, אבל היא מופיעה בכל מיני נקודות מפתח בפרק הזה, וזה ממש מתחבר גם לקריאת קלפים שלו, שזה מרתק.
1: כן, גם כן, אנחנו נדבר גם כן על זה, ו... אנחנו נדבר באמת קצת על הדמויות האחרות שמתחברות לעלילה של אותה שלישייה שהולכת והיא נכנסת לקרבות מאוד 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 ארוכים. וקודם כל נתחיל מקנב ומהארמיה. ואנחנו מבינים שהמצב מתחיל קשה והצבא ממש, הצבא ההמון משולהב על ידי מוקרה. על ידי מה שנקרא ה-Woron of the Mind, ומתחילים לקבל שלהוב. אנחנו יודעים על ידי מי? אין תשובות, אבל אנחנו רואים שיש מאגים בתוך הקהל, <אח> בתוך ההמון. בקיצור, אבל ידוע שזה כמובן ככל הנראה קלוז, כנראה שהם מטפחים את זה, שעושים את זה וגורמים לקהל להשתגע. לא רק זה, אלא יש גם כן צבא, הם פשוט על, על אזרחי, והם מתחילים לתקוף ו... קנב מבין שזהו זה, מתחילה פה מלחמת אזרחים, הדגלים כבר לא יעזרו, ויש את רינג עדיין, ריינג אותו אחד, הוא מתחיל להתווכח איתו, ותוך כדי זה קוריק יורה בו, חץ והורג אותו. ובעצם קובע סופית שהם הופכים להיות לאאוט לואו ודי מעביר אותם לשם.
0: אני רק רציתי לומר בנקודה הזאת גם שקוריק הוא, הוא דמות מאוד מעניינת, כי הוא מקבל קצת יותר... עיבוי בפרק הזה ואנחנו צריכים לזכור שהוא חצי סטי והנאמנות שלו לוויקנים היא קצת יותר עמוקה פתאום. אנחנו רואים שהוא ממש אה, אה, מקבל כאילו את, ה, את התפקיד הזה כאילו הלא רשמי של אה, הנאמן לוויקנים או העוזר לוויקנים ולמרות שכל הצבא נאמן להם כרגע הארמי ה-14 אבל הוא מקבל את התפקיד של ממש לדאוג להם ולהראות עד כמה הוא שונא את השקר החדש.
1: כן. באמת, קורק הוא דמות שאנחנו ראינו אותה רק בשטחים הפטישים, לא כל כך קיבלנו את זה, וזה היה באמת כיף לקרוא קצת עליו. תמיד כיף לקרוא על דמות שאנחנו לא כך מכירים. וזהו, זה היה ארמי 14 מחליטים, כמו לפני זה, ש- there Tavore's own, הם הצבא של תבורה, הם לא הצבא של הסין, ולמעשה יש לנו מלחמת אזרחים שמתחילה. ואז קנב מדבר עם רן תובוריאן, طוב, איך קוראים לו? תורוויאן? אני לא טרחתי לזכור את השם שלו כל כך, אדסטריאנט. אדסטריאנט, הגבר היחידי, כל השאר הם נשים, גם השילד אנביל וגם המורטל סורד הם, הם נשים, ורק אדסטריאנט הוא גבר, קוראים לו רן תובריאן, אם אני לא טועה. Ian, ואומר לו דרך אגב אומר לו תשמע ורנג' כאילו הוא נראה הוא, הוא כאילו מין נורא קול והוא מבין את זה ואומר כן יודע הוא אומר לא רק זה גם כן הוא אומר גם קלוז עומדים להגיע. זאת אומרת, הוא ממש מרגיש את זה וכאילו קנב לא יודע איך הוא יודע את זה וגם כן הם אומרים טוב אנחנו צריכים uh, לפנות לקוויקבן תעזור לנו וקוויקבן הרי כל הזמן הזה הוא הסתתר הוא היה בתוך ה-hold <laughs> הסתתר ולא רצה שיראו אותו ואז פתאום הם באים ואומרים תשמעו אין לנו את קויק בן. קויק בן, uh, אנחנו איך 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 אמר את זה בשעתו יהודה ברקן אנחנו עוד נשוב אליו אנחנו נראה באמת מה קורה עם קוויקבן uh, וזהו באמת ובאמת אמרת על הכרת התודה של ניל ונתר אז מה רצית להגיד על זה?
0: רק רציתי לומר שזה מאוד מעניין איך ניל ונתר בעצם הנציגים פה של הוויקנים והם רואים מה שהצבא מוכן לעשות להם וזה היה קטע מאוד מרגש לראות שהם מבינים את ה... מה ההקרבה העצומה פה שתבורי והצבא שלה עושים בשבילם. וזה פשוט, פשוט היה יפה לקרוא את זה. מה שכן היה לי מוזר mm -hmm. זה בסוף מה תבוריון נותנת לוויקנים ולהם זה אני אשמח לדבר על זה בסוף. וגם מה שלא הבנתי זה הקטע פה עם קיינדלי. כאילו קיינדלי מקבל פה איזה סצנה קצרצרה שהוא נמצא בספינה שלו רחוק מהמזח. Mm -hmm. וכאילו הסגן שלו פורז אומר לו יאללה מה אנחנו הולכים מצטרפים מה קורה וקיינדלי אומר לו לא. אתה צריך ללכת עם הפקודות שלי והפקודה שלי כרגע היא לא להצטרף מה קורה שם זה פקודה של טבורה או שהוא מתנגד פה ללחימה איך שהוא מתנגד
1: אני לגמרי ראיתי שהוא תומך בלסין הוא הרי קיינדלי הוא איש הצבא המושלם הוא הולך על פי הוראות הוא אומר יש את הקרב הזה אנחנו לא מתערבים בקרב זה קרב של טבורה לסין ואנחנו תומכים בלסין. אני חושב שאנחנו לא נראית קיינדלי בארמייה ה-14, אני חושב שהוא אממ, פרש, וזה מראה גם כן מעניין שלא כל הצבא של תבור... תומך בה בעיניים עצומות יש אנשים שיש להם חשיבה עצמאית וצריך לזכור את זה שלא כולם תומכים בתבורה ותבורה היא גם הייתה מאוד מאוד סניקי גם צריך לזכור אמרה את הכל קיינדלים לא אהב את צורת הניהול שלה הוא מאוד לא אהב את מה שקנב עשה הוא אמר הצבא הזה בקושי מתפקד נכון ובסופו של דבר שאתה טוב הוא אומר כן אנחנו פרשים נקודה הגענו בחזרה יש פה את לסין אנחנו לא מתערבים.
0: טוב אם כך אני אולי
1: פרסומת שיש לנו בשביל kindly. אנחנו גם כן צריך להגיד אנחנו כ, כפודקאסט לא לוקחים צד במלחמת האזרחים. המלאזנית אנחנו מקבלים מכולם אה, חסויות אז זה בסדר אנחנו לא לוקח, לוקחים צד. אנחנו שווייץ של מלאזנית. טוב היה, בסדר, לא, תגיד, בסדר. תגיד לי,
0: אבל את מה לקראת לה אני לא אוהב. אף
1: אחד לא אוהב את מה לקראת לה לא, אוקיי. זה בסדר אגב יש לי שאלה יש איזה מקום. באימפריה מלזנית שהוא כמו שווייץ, אתה יודע, שלא נלחמים בו, כי כל מקום שנכנס אליו, יש מלחמה, יש את הצבא, יש את זה. יש איזה מקום שהוא... כן,
0: הוא... אה, האיש של אה, משמם.
1: האיש של הסגולה. <laughs>
0: האיש של הסגולה. כן, אני חשבתי זה. הם כן. נלחמים uh, בתור ספורט, אבל לא נראה לי שהם משתתפים במלחמות.
1: תגיד את זה לאלו שהצטרפו למלחמה נגד הפניון. כן. כן. אין, אין מקום כלשהו, איזה עולם נוראי, אם אתה חושב עולם, זה עולם שכל הזמן במלחמה. עצוב. אוקיי, נמשיך עם עוד כמה חבר'ה יותר נחמדים, שזה פידלר, גסלר וסטורמי, שהם הולכים לבית של ברייבנטוס, וברייבנטוס מקבל בברכה את פידלר, תוך כדי שנותן לו אגרוף בבטן, מפיל אותו, ואז נפגשים ומתחבקים, ומתברר שהם חברים מאוד 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 ותיקים. Uh, למרות שאפילו בסוף מתברר שברוון ידע לגמרי שזה פידלר, הוא בכוונה נתן לו אגרוף, כאילו בשביל הפרינציפ שזה עניין שזה נורא נורא ברוון טוף. ואז הם כשהם נפגשים ומדברים, הם, um, פידלר מביא את, את הכינור ומתחיל לנגן, ואתה יודע פעם ראשונה שבעצם פידלר מבינים שהוא כן למד לנגן, הרי... אם אתה זוכר, בספר הראשון שיש לו את הכינור המפוחם, הוא אומר לו, למה יש לך כינור? הוא אומר, אני למד לנגן יום אחד, ומתברר שהוא מצא את הזמן לנגן, ופידלר דן לנגן טוב, וגם הנגינה שלו מאוד מחושפת. הם מתחילים לדבר, כן. ולפני שהם מתחילים לדבר, הוא מבקש שייתנו את שמות הנופלים. הם מזכירים את, וכל אחד מזכיר את שמו, וחלק, וחלק מזכירים באמת גם כן את קלפ. הם מזכירים את בודן, הם מזכירים את וויסקי ג'ק, ומזכירים ממש את כל, מה שכל אחד מהם עבר. צריך לזכור שסטורבי וגסלר עברו את זה בספר השני עוד, את כל הסיפור הנורא הזה, וגם כן את, שקלפ היה חשוב להם.
0: גם את פליסין הראשונה הם מזכירים. נכון, וגם
1: את מצלינגר, גם כן שמת לא מזמן. ואז הוא מתחיל לנגן, והוא מתחיל לנגן כאילו בעצם את נעימת המתים, נקרא לזה. ואתה יודע מה זה הזכיר לי? זה הזכיר לי מאוד שירת קימלוק. נכון,
0: לגמרי. אני כתבתי פה תיאוריה של חיים, אבל התכוונתי לזה. כאילו, שירת הטאנו, שגם, אגב, פידלר הוא זה שהיה לו את האינטראקציה עם קימלוק. בדיוק. לקח ממנו את השיר של זה, אז יכול להיות שבעצם תמיד היה לפידלר את היכולת לעשות את זה. והוא פשוט לא ניגן. או יש לו את הקישור הזה, או לחלופין, אולי הוא קיבל משהו ברגע שקימלוק לקח ממנו את השירה. יכול להיות שהוא גם קיבל ממנו את היכולת לעשות את זה, או למד ממנו משהו mm -hmm. מרתק. או אולי זה קרה בלילה של הלחימה שם, שקמו שורפי הגשרים ו... ונלחמו הרוחות.
1: אז זאת השאלה, השאלה עצמה, האם קימלוק שר את השיר על שורפי הגשרים, או שזאת הפעם שבהם הוא הכניס את שורפי הגשרים, או שהוא בעצם, השיר הזה זה שיר של צעדי עצמות. וזה בעצם, הרי תזכור שכל פעם שיש את השיר, הם, או הם מקבלים את השם, תמיד אנחנו רואים שהם את השם ומאיפה שורפי הקשרים קיבלו את השם שלהם ואנחנו מקבלים המון פעמים את השאלה האם זה באותו חציית ררקו, האם זה בנפילת פייל, מי הם בעצם אותם שורפי הקשרים ופה מי הם צעדי עצמות, האם ביום שהם היו, לקחו את העצמות מארן ויצאו למסע, האם ביום של איגתן או כאן כשהם הכריזו בעצם על התמיכה שלהם בלסין, בסחאבה תבורה, ויצאו כנגד לסין, האם פה הם נכנסים? ונראה לי שהצבא הזה הוא אלו שבעצם שרים עליהם באותה שירת, שירה של פידלר.
0: אני חושב שזה דווקא הנופלים, מתמקד בנופלים גם, מכיוון שזה מה שהוא מבקש, השמות האלה, אז אני חושב שאולי הוא מנסה להפוך אותם לנשגבים, כמו שראינו מקודם, או שאולי אפילו לא, אבל כן מתמקד בנופלים, ואני חושב שזאת הסיבה ש... אנשים כמו קאלאם שומעים מאוד חזק את המוזיקה הזאת. כאילו כל פעם שהוא בוחר את הבחירה שהולכת לגרום לו ליפול, mm -hmm. אז הוא שומע את המוזיקה הזאת מאוד חזק פתאום, וזה היה מרתק לראות את זה בכל, לכל אורך הפרק.
1: כן, ואחרי שהוא מנגן את השיר הזה, הוא עובר לשיר אחר, הוא מנגן את שירת הפרלט. גם כן, מין מאוד מזכיר, אתה יודע, בעצם את הקסמים העתיקים. נראה כמו ש... שפידלר הוא כמו שמן כזה. שיש לו את היכולת לעשות את הקסמים העתיקים, זאת יודעת, קריאת קלפים מאוד מוזרה, נגינה, אני חושב שהוא ספירט ווקר, בעיקרון ולמעשה, טאנו הקים לו כזה האוטו. אנחנו לא יודעים עדיין מה המוצא בדיוק של פידלר, אנחנו יודעים שהוא מאותו מקום שבו היה וויסקי ג'ק, אבל אנחנו יודעים מאיפה הם בעצם, אמרו מאיפה הם, הם מקוונטלי, הם מ... נראה כמו קוונטלי או, או משהו כזה. כן, אבל איפה בקוונטלי? מאיזה שבט? מאיפה, מאיזה עיר הם הגיעו?
0: לא ברור לי. אבל uh, רציתי כן לומר על השיר הזה, שירת הפרלט, שפרלט הרי אמרנו זה גם עכביש uh, וגם uh, נחש. נכון. אז יש מה שנקרא סגנון מוזיקלי שנקרא טרנטלה, וזה מוזיקה מאוד קצבית כזאת, וקוראים לה טרנטלה כי האנשים שרקדו את הטרנטלה נראו כאילו הוקצו אותם והם נראו כמו משוגעים כאלה, ו... אני חושב שזה מרתק כי שירת הפרל זה נשמע לי כמו ממש מחווה לזה כי הוא עבר לשיר קצבי כזה ושמח אבל בעצם היה בו משהו גם קצת מטורף קצת משוגע ודווקא בדיוק כשהוא התחיל לנגן את זה זה היה כשקלאם נורה על ידי פיני בהמשך זאת הייתה בדיוק הנקודה זה מרתק
1: כן צריכים האמת היא יש לנו המון.
0: אני אגיד למה, רגע, רגע, למה? כן. כי הוא נורה על ידי חץ עם פרלט, כן? נכון. עם uh, רעל רע פרלט.
1: פרלט של עכביש, לא של נחש. צריך לזכור גם את ההבדל. כן. Uh, גם כן יריעה שתעלה בחייו של uh, פיני על בגידתו, בוא נגיד איך קראת לזה אמנת ג'נבה, אהבתי. <laughs> וצריך לזכור שבספר הזה המוטיב הגדול ביותר, אנחנו מתחילים וגם מסיימים, דרך אגב, באותה נקודה של עכבישים. של הרשתות שבו כל אחד נמצא, מי מתנתק מהרשת, מי כלוא ברשת, האם אנחנו יכולים לצאת מהרשת. אנחנו באמת נדבר על זה באמת, ה, ה, אתה יודע, המלכודת, הריקוד, השיגעון, כי בעצם, מה עושים מכבישים? הרי הם לוקדים אותנו, ומרעיל, ועוקצים אותנו, ואתה לנו להשתגע, גורמים לנו למות, תוך כדי שהם תובעים את החוטים שלהם. ובעצם השאלה מי אנחנו בסיפור הזה, אנחנו עכבישים או אנחנו עוד קורבן אחד? כל דמות צריכה לשאול את עצמה את אותה שאלה. זאת שאלה מעניינת גם כן. ופה בדיוק, בקטע הזה, ופה, כמו שאומרים, והרי הרגע המוזר בספר, או הרגע הכי לא ברור, או הדוסקס מחנה, דפיקה בדלת, נפתחת הדלת, ומי נמצא שם? לגן הבריד! הוא <laughs> אומר, היי, hey, סטורמי, תביא את החרף שלי, וכזה מין. רגע אנחנו דבר אקספליסט נכון? וואט דה פאק? יש לי מילה אחת בשבילך, ספריר. זה נקרא קונברג'נס. אוקיי. יש לי שאלה רק, כי אני לא בדיוק סחרתי, אמרתי רגע לגן הברית זה לא זה שנכנס לתוך הפער בשמיים.
0: נכון, הוא נכנס לרנט. כן, אז מישהו החליף אותו? או שמישהו החליף אותו או שמשהו סגר את הרנט הזה או וואטאבר יכול להיות שהשינויים שה שעוברים עכשיו על משאול קורל דה מורלאן איכשהו שחררו אותו.
1: עזוב זה אנחנו לא יודעים אם הפער הוא לקורל דה מורלאן אנחנו יודעים שזה פשוט קרע בעולם אנחנו לא יודעים לאיפה הוא שאלה שאלה אז אני חשבתי שזה לנצח לא כי תזכור אחותו של הפניון הייתה תקועה שמה זה לא באותו מקום זה, זה אותו מקום רנט ולא. וה... כן זה אותו רנט היו הם הרי היו תקועים את התקועה שם זה כל הסיפור של עמוס עד כל הדבר הזה. כן אני חושב שזה היה רנט אחר. זה היה רנט במקום אחר בעולם אפילו.
0: לא זה היה שם בגין הבקיס בדרום. טוב אני חושב שזה לא אותו דבר אבל יכול להיות שהמאזינים זוכרים משהו יותר אז בבקשה uh, mm -hmm. מוזמנים uh, לומר לנו מי טעה צפריר או אני. נראה לי זה מקום אחר.
1: <laughs> זה חיים <laughs> טועה. בסדר. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> הוא לא שומע <laughs> נדבר <אני laughs> <נלבה laughs> חלש. אוקיי. Okay. אז מגיע לגאנה ואומר, אוקיי, קדימה, אה, מנציח את החרב שלי. ואומר, ואומרים לו, כאילו... מתחילים לדבר כאילו על תשלום, מה אתה צריך לשלם לו, על החרב, או מה הוא נתן לך. בקיצור, אה, מתחיל פה איזה עניין של חוב, שהוא מדבר גסלר, ואז הוא אומר לו, אני רוצה שתלוו אותי בחזרה לספינות. ואז הוא אומר לגאנה ברית, קורא לסטורבי שילד אנוויל. לא פחות, שילד אנוויל. כאילו כמה שילד אנוויל אנחנו יכולים לקבל ועוד יותר מני של מי הוא בכלל. לכאורה הוא של פנר
0: כי הוא התחיל בתור. מהכת של פנר נכון הם היו שלושתם מהכת של פנר. כן הם היו אבל אז מי עכשיו של עוד פעם של טוג ופנדריי כאילו אין לנו מספיק. אבל כמה, כמה שילד אנוויל צריך בדיוק. לדעתי זה יותר מהעובדה אה, הוא קרא לו שילד אנוויל לא בטוח שהוא קשור לאל מסוים כי. למרות שאם כן זה מעניין של מי אבל מהעובדה שאנחנו רואים שסטורמי מאוד מגיב למוות של אנשים לנופלים הוא מאוד מאוד uh, עצוב עליהם הוא בעצם לוקח את הנשמות שלהם איתו וזה בעצם מה ששילד ונדוויל עושה הוא לוקח סבל של אנשים איתו וסטורמי ממש מגלם את זה אז. אולי זה יותר כמו קריאה של האישיות שלו, יותר מאשר הוא באמת שילד אנוויל. יכול להיות שככה פשוט לגן הבריד רואה אותו כשילד אנוויל כזה, אבל למרות שהוא mm -hmm. לא
1: באמת. יכול להיות, כי אנחנו צריכים להבין גם כן שעכשיו יש לנו גם את אבור לא כן של הפרי, שאנחנו לא זוכים את דוגרים לא הופיעו כמעט אי דמות לא הם גם בכלל. לא
0: כתובים בדרמטיס פרסוני כאילו יאללה mm -hmm. אם כבר בשביל
1: אם, אם יש דמויות שצריך בשבילן זה זה לא כן ברור ואז בעצם הם אומרים טוב לגן הברית אז בוא תעזור לנו אם כבר אנחנו תקועים פה אז בוא תעזור לנו לחזור בחזרה לחוף למה פשוט רוצים לרצוח אותנו אנחנו צריכים להגיע לספינות בחזרה. ואז, ואז בעצם גסלר עושה כזה מין ניתוח לאישיות של לגן הבריד ואומר לו, רגע, אתה, לא אכפת לך מזה, נכון? נכון? ולא מזה, נכון? אומר, נו, אתה מרין מלאזני, הרי זה מה שאתה... ופתאום לגן הבריד אומר, אומר, נכון, אני מרין מלאזני, ואני אעזור לכם ואני אלך איתכם, וזה היה קטע נורא קטע מצחיק, ובעצם התוספת החדשה <laughs> למעזן, זה לגן הבריד, עכשיו תזכור שלגן הבריד זה מין... ווחד נפוך ומלא בשרירים כזה, בעצם הוא ענק. תן לנו מס תלני ענק. תן לנו מס כזה.
0: מאוד מאוד uh, בנוי לתלפיות, נגיד את זה ככה.
1: כן, וזהו, ואז הוא אנחנו הולכים לעשות את זה, ואז בעצם, כשהם הולכים, אנחנו מתחילים לאחד את כל הדמויות שהסתובבו, הם פוגשים בעצם את uh, הלן ובנסקר, שיוצאים שיכורים כמובן מזה. ואז כל פעם הוא אומר, הוא רואה את הפילום, הוא אומר, אוי, עוד פעם השיכורה הזאתי, כאילו, מה, מה נפלת עלינו עוד פעם זאתי?
0: ולא רק זה, הוא גם אומר, אה, ah, הם יצאו מסמייליז, אין מצב שהם שתו שם את הבירה, היא בכלל לא בירה. כן. <laughs> 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 לך תדע מה מגישים בסמייליז, אני לא יודע אם הוא יודע בכלל להגיש בירה, הברמן שם.
1: כן, והם בעצם הם, יוצאים לדרכם בעזרתו של לגן הבריד, וממשיכים את המנוסה מהעיר, והנה, ואיך אומרים, בוא נחזור בחזרה לכלם ולכל החבר'ה שלו, שהם נלחמים בהמון המון 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 קלוז וטמבר. אה, כמה שהיא לוחמת נהדרת והיא תופסת אפילו קלוז וזורקת אותם כאילו לא אין מחר, היא נפצעת מאוד 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 קשה. אז אפילו שקלו אומר, אין סיכוי שהיא שורדת את הדבר הזה. היא פשוט מדממת ואומר, היא עדיין הולכת, היא עדיין מדברת איך זה אפשרי, וזהו זה, הם מגיעים בעצם לאיזה גשר, ואתה אומר שהוא חשוב היסטורית, למה הוא חשוב היסטורית?
0: כן, כי אני חושב שזה אותו גשר שאחר כך פידלר אומר עליו, או רק אללה מסתכל עליו ואומר, אני זוכר את הגשר הזה נשרף. ולדעתי זה בדיוק הגשר שמדברים על שורפי הגשרים, זה מקום הולדת שורפי הגשרים, האמיתי.
1: אז זהו זה, גשרים, <laughs> שאמרתי, הגשרים? נוצרו האם בגשר הזה בררק הוא זה בעצם אני חושב שאני לא רגע אני אשאל משהו אחר כי אני קצת יש לי זיכרון אחר. הם, הרי הם מדברים בעצם על, על הטבח שקרה ב, ברוב העכברים נכון מה שראינו בס... נכון, נכון. עכשיו, אבל מגיע...
0: הם עדיין לא שם הם עוד לא הגיעו לרוב העכברים הם נמצאים לא רחוק משם אבל
1: זה הגשר שהם חצו אותו כמו הרוביקון שהם חצו אותו בשביל להציל בעצם אותם כי שהם הצילו את לימפ. הם היו שם בשביל להציל אותם, זאת אומרת. כן, הם, כן. אז עכשיו, אבל יש לזכור שהם מגיעים בדיוק לפני שהם החליטו את ההחלטה הזאת שיש את גנו אספרן, כנראה, דרך אגב, המפגש עם גנו אספרן, שהוא היה ילד והם ראו אותו מלמעלה, נראה לי שזה כל המפגש עם גנו אספרן גרם לפידלר ולוויסקי ג'ק להחליט להציל את האנשים. כל הדיבור איתו, שהוא אומר, היי, יש איזה ריח חזירים, ואז הוא אומר, אנשים מתים שם, הם, רק השיחה הקטנה הזאת עם גאנוס גרמה להם לעשות את זה, מה שבעצם יצרה אולי את שורפי הגשרים, אבל צריך לזכור שגאנוס פארן מזהה את הסיכה של שורפי הגשרים על um, פידלר ושל וויסקי ג'ק. הוא רואה אותם אבני אודם על גשר נשרף, זאת אומרת, הם היו כימים לפני כן, זאת אומרת, הם לא שורפי הגשרים כימים. אז... Um... תראה, אפשר לומר
0: שהגשר שמופיע על הסיכה זה בוודאי הגשר הזה, לא משנה מתי הם נוצרו. כאילו, היה להם אולי... כמו שאתה אומר, היו כבר נקודות שבהן הופיע האלמנט הזה של שורפי הגשרים בהיסטוריה שלהם לפני שהם רשמית הפכו להיות שורפי הגשרים, כמו גם ציידי העצמות, עם נגיד הקטע שהם קדחו חורים בעצמות והתחילו ללבוש אותן עוד לפני שהיה את הקטע של ליגתן. אז לדעתי זה בדיוק משהו מהסוג הזה. נגיד ככה, הגשר קשור מאוד להיסטוריה של שורפי הגשרים, גם אם הוא לא הגורם הראשי להפיכתם לשורפי
1: הגשרים.
0: חלק מהמיתולוגיה שלהם.
1: כן. ובסופו של דבר, הם מגיעים לגשר, ואז קאללה מציע להם להתפצל. הוא ייקח בעצם יחד איתו את התופרים לרוב העכברים, שם הוא יוכל קצת יותר להתעסק איתם, וזמן שתבוא ותעמבר ינסו, הוא בעצם מקריב את חייו, הוא אומר, אין סיכוי שאני יוצא משם. אבל הוא אומר, לפחות נעשה את זה כי גם כן הוא לא הוא רואה את האמברגם, לא מסוגלת. הם חייבים, הם חייבים לסגת. שתגן כמה שתוכל להגן על uh, תבורה, שתוכל להגיע לספינות ותוכל, כי אחרת יהיה פה טבח המוני. כן, וגם, אני, אני לא בטוח שהוא גם,
0: ברור לו שהוא הולך למות, אבל הוא אומר, אם, הסיכוי הכי טוב שיש לי זה ברוב העכברים, שאני מכיר אותו טוב מאוד, הרבה יותר טוב מכל אחד אחר.
1: כן. ו... מה שקורה, קלאם אומר, טוב, עכשיו אני צריך את השייבד נקל שיש לי, ויש לו את הבלוטים, אתה זוכר את הבלוט הזה שכבר הופיע שם כמה פעמים, והוא לוקח את הבלוט והוא זורק אותו ואומר לקוויקבן, קוויקבן בוא! וקוויקבן דופק לו ברז, ואנחנו נגלה שזה מאוד מאוד קריטי. דרך אגב, שקוויקבן לא מגיע.
0: כן, הוא ניסה, הוא ראה שיש לו בעיה שם עם המשולים, הוא פתח את ארבעה המשולים, ניסה לעבור דרך אחד מהם, ואז אה, הוא שמע קול והוא נחטף משם. אז אנחנו נראה בהמשך מה קרה לו שם.
1: כן, ובסופו של דבר קלאם אומר, טוב, זאת הבעיה, באמת, שיש חשב נקל, לא תמיד הוא עובד. ובעצם הוא הבין שהוא לבד, והוא מתחיל להילחם מול אותם טייני uh, קלאם, והוא נלחם נגדם, uh, מחסל אותם. אבל הוא נפגע גם קשה, ובסופו של דבר פיני שנמצא בצד אומר, או, נמאס לי כבר מכל השטויות האלו, פשוט יורה בו קליע עם פרלט לבן של עכביש. עכשיו, יריעה כזאת משמעותה מוות, וגם זה לא מוות, זה מוות בייסורים, מכיוון שהוא שותה לך את הדם, וכל פעם צריך דם, ובעצם הוא יוצר לך כאבים אינסופיים שבא לך פשוט למות ואתה לא יכול למות. וכל אלו שמסתכלים עליו, כל ה... אחרים אומרים תגיד לי מה אתה עושה. נותר אחד אני חושב רק כלו אחד נותר
0: מה, מהטבח הזה ואז הוא רואה את, את כן. פיני עושה את זה ואז פיני יורה בו. כן
1: okay. כאילו you knew too much ולמעשה אומר לו והוא אגב הוא, הוא, הוא נטש אותו הוא נטש את הכלו באותו רגע. הוא אמר לו אין לך אתה ממש לא כלו מסטר אתה לא יכול להשתמש בדברים כאלו יש לנו גם כן אמות מידה עם כל הכבוד אנחנו לא עושים כאלו דברים ואז הוא רג אותו ומה שעושה הוא בעצם לוקח את הסכינים שלהם. קלאם קשב עם מלחמה. כן. אמרת שיש לך תאוריה.
0: כן, לדעתי נקודה, זאת נקודה ברורה של התערבות של אופון. <laughs> היו כמה כאלה במהלך הפרק וזאת אחת מהן. כי החוסר מזל של פיני לקחת את הדבר הזה ואז לשכוח שהוא לא יכול עם הסכין הזה <laughs> לפתוח משעול ולהימנע בעצם לברוח מאפסלר בהמשך זאת נקודה מאוד מאוד של חוסר מזל בעצם. וחוסר מזל זאת הנקודה שבה הופון עובדים, אז uh,
1: לדעתי זה בדיוק זה. אני לא בטוח זה, אני חושב שהייתה לו המון המון גאווה, והוא פשוט לא ידע שהסכינים של שלו, עם, um, כי הרי תזכור כזה דבר, הוא, כולם ידעו שיש את הסכינים של קלם, אבל הוא החליף אותם. אני לא יודע כמה הוא זכר את זה שהחליף אותם, הוא ידע ממה הסכינים שלו. זה היה לגמרי... תשמע, הרי הוא איבד אותם בפעם השנייה שאלך, ופעם הראשונה שהוא ראה אותו, הרי זה שהוא היה איתו בספינה שהם היו ביחד, ואז הוא הכיר אותו והתחבב אליו, ואז היה להם טביף ביחד. והיו לו את הסכינים, והוא איים עליו עם הסכינים, והוא ראה סכינים אחרים. ואז הוא אמר, אני אקח את הסכינים האלו, ואז כשהוא מת, הוא לא יודע שהוא החליף אותם כי הם נהרסו לו, והוא לא יודע שהוא בנה אחת חדש. מצוין, מצוין, זה מה שהאופון רוצים שתחשוב. אבל אז גם כן, כמובן, ככל שאופון מתערב, אנחנו צריכים לחשוב באמת על מתי אופון מתערבים, מתי לא. אבל באמת, לדעתי הם מתערבים ה...
0: לכל אורך הדבר הזה, פשוט דברים קטנים מאוד, ואז בסוף כשמעיפים אותם מהגג, mm -hmm. אז בעצם שם נגמרת ההשפעה שלהם. הרי עובדה שהיה צריך בעצם להעיף אותם מהגג כדי להגיד, mm -hmm. תפסיקו, ראינו שאתם כבר הספקתם לעשות פה כל מיני דברים.
1: מה הם מרוויחים מזה? בעד מי הם? שאלה מצוינת. כן, אין, אין לנו לדעת גם כן, ועוד, ועוד לעמוד על המגדל, על המגדל של אובו, גם לא חכם במיוחד, אבל זה אנחנו נדבר עליו שנגיע אליהם. ונמשיך באמת עם תבורי וטמבר שהן מצליחות, אתה יודע, להגיע בסופו של דבר, יוצאות מהנחל, שתות ומגיעות לספינות, ואז בעצם מגיעים על ידי ספינה שמי נמצא שם? שזה פידלר וכל החבר'ה שלו, יחד עם, ה, עם הרובי קשת החדשים שלהם שמסוגלים לראות קאסרס ומצילים אותה, אבל מי שלא שורדת זו טמבר, של דבר מכל הפציעות, וזה סליחה עם כל הכבוד זה היה מפתיע מאוד.
0: כן דמות שלא ידענו עליה כבר כמה ספרים לא ידענו עליה כמעט כלום וברגע האחרון אנחנו מגלים שיש לה כוחות מטורפים והיא פתאום גם מתה וסוג של הקרבה מוחלטת כזאת בשביל תבורי גם וזה לא ברור בכלל וגם נדבר עוד מעט על מה, מה שאומרים עליה מי היא הייתה וזה פשוט מרתק מרתק.
1: Mm -hmm. מעלה יותר
0: שאלות מתשובות
1: כן יש הרבה שאלות
0: וגם את החרב הולכת לאיבוד חשוב לומר
1: חרב או טטרל
0: כן שזה גם סימבולי זה בעצם להגיד שזהו היא כבר לא אדג'נקט
1: כן אתה חושב שמי שהולך לקבל את שמה לקראת לו הולך לקבל את החרב הזאת
0: או קורבו לדום
1: מאוד או אדג'נקט חדש כן יהיה מעניין לראות אם יהיה לנו אדג'נקט חדש. בוא נגיד שזה הסוף גם של בית פארנס, זאת אומרת. בוא נגיד שכל הקורבנות שעשו, תבין, מהקורבן של פליסין, מהקורבן של גנוס, של תבורה, וזה נגמר. הכל היה לשווא. זה די עצוב שאתה חושב על הדבר הזה.
0: אני חושב הפוך. אני חושב, יש לנו פתאום שני צבאות ענקיים של, של מלאזן ששולטים בו האחים לבית פארן.
1: האם הם יפגשו? האם הם ילכו ביחד?
0: האם כן, האם לא? האם יש סיכוי שגנואס יחזור? לאימפריה יגלה מה קרה לטווח אותו ולא יצטרף אליה יש סיכוי כזה בכלל
1: יש סיכוי שהפוך להיות לא הקיסר החדש אבל האם השאלה עצמה אם קיסר יכול להיות שליט החפיסה זה לא יותר מדי לקחת צד ויכוח או שתבורת תחזור אחר כך כמנצחת ותפילת לסין.
0: בהחלט יותר מתאים שתבורת תהיה הקיסרית uh, ופארן uh, יעזור וגנואס יעזור לה כאילו בתור uh, שליט החפיסה הוא כן יתמוך בה אבל הוא לא יהיה הקיסר בעצמו.
1: אבל כפי שאני מכיר את אריקסון, הוא לעולם לא עושה דברים כאלו, יותר מדי, יותר מדי חכם בשביל לעשות דברים כאלו, גם הוא יודע מה זה ציפיות של קוראים, ויגיד להם נע nah! על הציפיות שלכם. אז חיים, בוא תיקח אותנו קצת הלאה עם כל הדמות הנוספות, כי מה אתה חושב שזה רק קאלאם ורק כולם? פידלר, לא, יש עוד המון 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 דמויות פה בפרק הארוך הזה שמסתובבות להן ככה בעיר מלז.
0: בהחלט. אז באמת נעבור לדמויות נוספות שפועלות בעיר. ונתחיל עם בוטל. בוטל שם לב למוקרא ברחובות, הוא זה שהראשון ששם לב לדבר הזה, מי משלב את ההמון, והוא מתקדם לכיוון בעצם מקום שהוא כבר היה בדרך אליו בפרקים הקודמים, ובעצם הוא הולך לגיילה, הגיילה, שהיא קרובת, קרובה רחוקה שלו, לא עדיין לא ברור כל כך מה ה... הקשר המשפחתי ביניהם בדיוק, אבל היא כנראה גם איזושהי וואק סוויץ' או משהו כזה, יש לה כוחות או וואטאבר, היא מזהה את הבובה שבוטל הכין, והיא יודעת בעצם את מי הוא מחפש, אז היא יודעת להכווין אותו לשם. עכשיו, גיא לה פה ממש כמו כזה סבתא טובה שדואגת לו, רוצה להאכיל אותו, והדבר היחיד שלא היה לי ברור זה כמה היא עזרה לו בזכות כוחות הקסם שלה, או כמה היא עזרה לו בזכות זה שהיא פשוט הכירה את הדמות שהוא חיפש. לא היה לי ברור כל כך הקטע הזה וגם היא לא מופיעה אחרי
1: זה זה היה קצת מוזר היא לרגע כזה מופיעה לרגע ונעלמת. כן זה משהו שמופיע הרבה מאוד בפרקים האלו מסיבה אחת מאוד מאוד פשוטה הדמויות האלו מופיעות בליל 아... אז רוב שאתה של אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה סליחה שאני אומר את זה, אל היא מופיעה. או הפוך, או הפוך. או הפוך, אתה יודע, וואו, או שאתה אומר לעצמך, רגע, לא, לא הפוך, אתה יודע, רגע, חשבתי רגע, על הפוך, הפוך זה לא עובד. זה לא שאני, רגע, וואו, יש ספר של אסמונט, אבל, אבל לא בטוח אם אני אקנה את החדש של אריקסון, אתה יודע. תראה, את... אני אוהב את זה, זה טעי נחמד,
0: אני פשוט, אם לא היית אומר לי, לא הייתי יודע, אבל, אבל זה מסביר למה יש דמויות עם שמות שמופיעות לרגע
1: מופיע הרבה, הוא אחת הדמויות הראשיות של ליל הסכינים. יש לך את אגילה, היא דמות משנה ראשית כזאת, היא קצת יותר מדובר עליה. לובן, לבן, לא לובן לא מופיע שם גם כן. אובו מופיע שם, אז כאילו כל הדמויות שאתה אומר, מי, מי אלו, מה אלו, מה הם רוצים שם? זה נועד לך דוגריזי לקרוא את ליל הסכינים להבין. לא שמבינים כל כך הרבה גם שם, אבל אתה יודע, אתה מבין שזה מן המהות של העיר. מאלאז אתה יודע שכאילו אתה רואה אותם מכיוונים כי הרי ליל הסכינים מתרחש אה, כמה עשרות שנים לפני זה כאילו אז יש הבדל. תראה
0: כשבריריד שלי שאני הולך לעשות עוד 20 שנה אז אה, אני בהחלט הולך לקרוא גם את הספרים של אסנמונד בבין לבין כמו שהמליצו לי אבל כרגע זה פשוט אה, יותר מדי צפה, יותר מדי. אז בוא נמשיך עם בוטל כן נמשיך עם בוטל אז אה, אנחנו בעצם אה, מוצאים יחד איתו את מי שהוא חיפש בבר של קופ. וזה אותו הזר שהזכרנו אותו כבר ושאלנו מי זה הזר הזה למה הוא פה ולמה הוא שם. וכשנגיע לטוויסט שלו, <laughs> שמע זה היה טוויסט מצוין אני לא 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 ניחשתי שזה הוא אבל אולי היה לנו מספיק uh, רמזים אני לא יודע נדבר על זה. היו אבל... היו אני לא בטוח שהיו אני לא בטוח שהיו בוטל מוסר לו את המסר המת... המתנה הגיעה לקיצה הנשר עזב את הקן הפיל עזב את החנות חרסינה. Uh, יאללה הגיע הזמן uh, לצאת והזר מסכים רק אומר אני צריך להתכונן ולהביא את הדברים שאת מי שהבאתי איתי או משהו כזה. והוא באמת אומר שהוא יתכונן uh, ויחזור אליו. אז uh, כשנגיע לפרוט בסוף אז נדבר גם על מי הדמות שלו ומאיפה היא הגיעה וחוץ מזה גם הערה של בוטל שבבר יש כל מיני וטרנים שלא בקטע להילחם בארמייה ה-14. <laughs> כל מיני אנשים אולי מהמשמר הישן, או כל מיני אה, לוחמים ותיקים של הצבא המלזני, מבינים מה קורה פה, והם לא מוכנים לקחת בזה חלק, וזה היה מאוד מאוד משמח לראות שלא כולם אה, משולהבים, או, או יכולים פשוט בקלות כזאת לפנות נגד הוויקנים.
1: כן, זה חלק מה... ותרד עם אל הסכינים, נמשיך הלאה.
0: נמשיך הלאה. אז יש לנו גם את אפסלר. אפסלר מתחקה אחרי פיני, ובדרך חורגת מלא מלא קלוז. ומדברת עם הרוח של החייל שפיני הרג אחרי שהוא ירה בקאלה. Mm -hmm. והיא נוקמת בפיני בצורה מאוד מאוד מזעזעת. בכלל כל התיאורים של הלחימה שלה פה ממש היו גרפים בטירוף. והיא לוקחת את הסכינים שלו וגם היא, היא, זור... היא בעצם תוקעת בו את הקליע הזה של הפרלט בפיני ובעצם מחזירה לו את הדייסה שהוא בישל. וזאת לא דייסה נעימה בכלל.
1: מה קרמה איזביץ'.
0: לגמרי ואתה יודע מה אני קצת שמח שפיני הולך אני דמות מצוינת אבל קצת מיציתי אותו וגם אה, פיני זה לא מתאים זה לא מתאים למלאזון
1: כאילו פיני זה מילה בעברית אתה מבין זה לא כאילו אתה אומר שסוף סוף אנחנו נפטרנו מהדילמה איך לקרוא לו. נו יופי. <laughs> אגב אני אספר <laughs> לך, <laughs> אני <אספל> לך <laughs> סיפור מצחיק דרך אגב ש... מה שקרה אה, כמה אתה מכיר את העולם הספרותי של סטאר וורס. הספרותי כן נאדה אבל אתה, אתה יודע מה זה סטאר וורס כי סטארטרק הבנתי לא ראית
0: סטארטרק uh, ראיתי רק את הסרטים את סטאר uh, וורס ראיתי את הכל אבל אני לא מכיר את הספרים אני יודע שיש המון ואני יודע גם שיש איזה יקום פסיכי וקאנון כזה שכל הזמן מדברים עליו ומעדכנים אותו באינטרנט אני מודע לעניין הזה אבל לא, לא, אף פעם לא חקרתי לעומק
1: אז בקאנון הזה שהיה אגב הקאנון הזה כולו זרקו אותו אחר כך לקרשים אחר כך. שעשו את הסרטים החדשים, אבל לפני זה שהיה, אז עשו בעצם ממשיכים. הם המשיכו ממש את הסדרה, לעוד לא עשרות שנים, מה קורה אחר כך עם לוק וליה והאן, והיו ללוק ול... ול... ליה ולהאן היו ילדים, אז מה קורה? היו להם שלושה ילדים. היה להם ג'ייקן, ג'אנה, ג'אנה, לא זוכר את השם שלה, ג'אנה, זוכר? והבן הקטן קראו לו ענקין. אוקיי? על שם אותו ענקין, על השם הסבא. ומה קרה? והם גם, יצא הפרק הראשון באותו זמן, אז היה לך גם את ענקין הישן. זאת אומרת, יכולת, יהיה לך ענקין מפה וענקין כזה. והם אמרו שזה התבלבל להם, ואנשים לא כל כך הבינו מה ענקין הישן עושה בסדרה החדשה. איך הם פתרו את הבעיה הזאת, אתה חושב? תגיד לי, אני לא יודע. הם הרגו את ענקין מהסדרה החדשה, פשוט הרגו דמות, כי פשוט התבלבלו בה ואמרו, לא, זה מבלבל אנשים. אז בגלל שהם בחרו בהתחלה שהם לא נכון, הם נאלצו פשוט להרוג דמות אז תודה רבה אריקסון שבגלל שבעברית היה קשה לקרוא לו פיני כל הזמן חיסלת את פיני.
0: סתם האמת האמת היא יש לי כן עדיין פינה חמה בלב לפיני אבל uh, הוא בחר בחירות לא נכונות והוא הוא באמת הוא טיפוס טראגי לדעתי הוא אחת הדמויות הטראגיות בספר הזה כי הוא פשוט מה שחסר לו זה לדעת שלוסטרה נמצאת עדיין בחיים. והוא לא יודע את זה.
1: בגלל שלוסטרה מתה, או את כל, הבדיק, כל הדברים שעושה, הוא עשה בגלל שהיא מתה, הוא בעצם בא לנקום את מותה.
0: נכון. וגם זה נסגר עם זה שלוסטרה עוד מעט פוגשת אותו, וזה באמת הסגירה ההרמטית של הטרגדיה הספציפית הזאת. אבל כן, יש לנו בעצם את אפסלר עדיין, אנחנו חוזרים אליה, היא רוצחת מלא תופרים, כל הסיפור הזה. אחר כך שהיא מדברת עם כס הצללים, מסתבר שהוא ואקוטיליון, זה בעצם המיטה המשימה שלה. והיא הרגה מעל 300 uh, תופרים, 307 פלוס פיני זה, תשמע זה הספק לא רע ללילה אחד. היה אפשר לקרוא ללילה הזה ליל מוט התופרים, <laughs> זה פסיכי, זה פ... ממש, זה מטורף. והיא בעצם בדבר הזה, היא נפגשת עם כס הצללים והוא משחרר אותה מתפקידה. זה בעצם היה החוב האחרון שלה כלפיהם, ומעניין מאוד לראות מה אפסלר תעשה בהמשך. אולי תלך לחפש את קאטר, אולי דברים אחרים, אבל כרגע הדבר היחיד שהיא רוצה זה ללכת לבר של קופ ולהשתכר. זוכר מה דיברנו על
1: נשים ואלכוהול? כן, כן, לגמרי. יש הרבה, אנחנו רואים פה בעצם באמת את הנקודות גם של אפסולר, ותראה גם כן שבסופו של דבר נדבר על זה גם קוטיליון, גומר בדיוק את אותו ספר באותו מצב כמו שלה. כן, לגמרי. במצב קשה מאוד. כן, יהיה מעניין, מלא... אגב, שמת לב משהו בקשר לאפסלר? איפה טלורס וקרטלה יהיו כל הסיפור הזה?
0: שאלה מצוינת. אני הייתי חושב שהן פשוט לא, לא עומדות בקצב, כאילו, אפסלר הלכה ורצחה עכשיו מלא מלא אנשים. אגב, Shadowthron אומר שהיא יותר, יותר מסוכנת מקוטיליון אפילו, כן. ברצח שלה. וזה משהו שלא חשבתי שאפשר <laughs> לומר בקלות כזאת. אוקיי, אז בוא נעבור עכשיו ללוסטרה. לוסטרה מתנקשת בטנא ברלטה. ההתחלה שם, סצנה מאוד מאוד מגילה. וטוב שהיא הורגת אותו סוף סוף, יוצאת לרחובות ושם היא פוגשת את מי אם לא גראב, שאנחנו עדיין לא יודעים מה הקטע של הילד המוזר הזה, והוא מציע לקחת אותה לאן שהיא צריכה ללכת, והוא יודע הכל, גראב יודע הכל, הוא יודע מה קורה, הוא יודע מניעים של אנשים, הוא יודע דברים שקרו שהוא לא נכח שם, לא ברור מה קורה שם עם גראב הזה, והוא מביא אותה לפיני. היא רואה את פיני כשהוא בעצם גוסס, מעונה על ידי הרעל הזה והיא פשוט uh, נאלצת לעשות לו המתת חסד כי הוא כבר לא אפילו מסוגל לשמוע אותה ולראות אותה. זה מאוד מאוד טרגי. כל הדבר הזה גורם לי לחשוב שזה נועד לבנות את הדמות של לוסטרה יותר מאשר uh, להתנקם בפיני כל הסיפור הזה.
1: כן שני דברים קודם כל תזכור גם כן מה הולך להיות עם לוסטרה בהמשך אנחנו נדבר על זה גם כן. וגם כן uh, תזכור, למה לוסטרה היא בכלל. הרגה אתנה ברלתי, היא לא הרגה אותו כי היא חייבת, אלא בגלל שהוא גרם לה לרצוח את כל האנשים בפונדק. אנחנו מדברים על הספר השני שעקבה אחי כלאם, והיא הרגה אותה ואמרה, היא לא הייתה שלמה עם הבקשה הזאת, עם, עם הפקודה הזאת, זאת למעשה הייתה נקמה. והיא רצה כבר שהוא די גמור, אז היא די... כן, אבל זה גם
0: זה נראה זה. לי איך שהוא דיבר אליה. המובס שלו עליה היו מאוד מאוד מחליאים. Mm -hmm. נראה לי שהיא גם, עם זה היא לא הסכימה. וזהו והם הולכים ביחד לשדה הקטל בנמל אחרי שהם נפרדים מפיני ורואים שם את תקופת תאמבר וגרב מספר לנו סוף סוף מי זאת תאמבר ואומר זו הארסל שיצאה מקליפתה ועכשיו היא יצאה וברחה משם זאת אומרת היא לא באמת מתה הדמות התאמבר ש... שבעצם היא חיה בתוכה מתה אבל הארסל עצמה יצאה לחופשי ככה אני הבנתי את זה אתה
1: רוצה אולי לתקן אותי? לא, כי אני גם לא הבנתי מה לכל אורחות קרה שם. כאילו, אני הלכתי איתך לגמרי, שזאת מלכת החלומות, אני הייתי בטוח שזאת מלכת החלומות, ופתאום זאת הארסל. אז קודם כל התחלתי לחשוב, האם היא בעצם הבת של טרל סנגר והארסל? אותה בת שראינו, אבל לא, אין קשר כי... אבל האם הזו, העיני ענבר שיהיו לה זה כתוצאה מההשתלטות של הארסל, או שהיא נולדה ככה? כאילו המון המון דברים שאנחנו לא יודעים, ואם כן, אז האם הארסל היא בעצם עושה פוזיישן לכל מיני אנשים ומובילה אותם? וגם כן, מה כל הקטע של הארסל? איפה היא לוקחת? מה היא רוצה לעשות? גם גילינו שהיא יודעת המון המון דברים, ופה בעצם אני מעלה פה את התיאוריה שגם גרבו ארסל.
0: זה תיאוריה מעניינת מאוד, ואני גם הלכתי יותר בכיוון של פוזיישן כרגע, אבל אם זה בת של טרל, זה יכול להסביר כל מיני דברים על קריאת הקלפים, שהיא כאילו אמרה האם זה יפריע, זה לא יפריע, אה, דברים כאלה, או אפילו, אתה יודע, סתם הנוכחות של הארסל בקריאת הקלפים יכולה להפריע. אבל...
1: אה... יכול שזאת קריאת קלפים של ארסל, אתה מבין? כי אנחנו רואים שהמון המון מהקסם הישן חוזר, אם, שים, אם תשים לב, הקריאה של, הקריאה של איך קוראים לו, של פידלר, הנגינה שלו, כל הדברים האלו, יש פה... ממש, חזרה, אני חושב שיש איזה מין מישהו שמנסה לכוון אותם, אתה יודע. הוא יודע יותר והוא מנסה, בגלל זה הוא הולך על דברים קטנים. אני חושב שגראב הוא גם כן יש עליו פוזיישן, אני חושב שאני, אתה מה, הנה אני שם תיאוריה, גראב הוא הרסל גם כן. ו... <ש> אני עדיין לא ברור לי אם יש
0: ארס על אחד או כל מיני ארס על. Oh. זאת אומרת, זה נראה שיש יותר מארס על אחד. ארס על היו גזע,
1: נכון? נכון? הם היו גזע שלהם.
0: נכון, אבל עד כה דיברנו על, אבל גם בספר הקודם דיברנו על זה שהארס על הוא יותר כמו מישהי אחת, הפרוג'ניטור, כאילו האם mm
1: -hmm.
0: הראשונה או משהו כזה, ואתה יודע מה גם, בוא, בוא נדבר רגע על הקלפים. אני פתאום מרגיש שהקריאת קלפים, יש, עברתי עליה לפני ההקלטה עכשיו, וראיתי שאפשר כבר להבין כמה נקודות שבאמת נחזו מראש. אז נגיד אחת על רגע, רגע,
1: אז לפני זה, בבקשה, קודם כל, קודם כל יש לנו את הג'ינגל, לא? את הזמריר. אז בוא נשמע את הזמריר. אז בוא נשמע את הזמריר. חיים וצפיר
0: פשוט אני לא יודע אם אני רוצה לדבר עכשיו על כל הדברים אבל אני רוצה אקול. כן לדבר על הקטע של פידלר שהוא שם לב לקריאה של קאלאם. הוא ידע שקאלאם הולך למות אה, או משהו ודווקא זה שעכשיו קאלאם גם הולכים להציל אותו ששדות רון הולך להציל אותו בערך או לגרור אותו mm -hmm. לתוך בית המתים אז זה גרם לי לחשוב על הקלף שקאלאם קיבל וקאלאם קיבל את קלף ברן את האובליסק mm -hmm. וזה מאוד מעניין כי ברן היא העילה הישנה. אז אולי קאלאם הולך עכשיו
1: לתרדמת. אנחנו כבר יודעים על שניים שכבר נמצאים שם, שזה אותם חבר'ה שנלקחו בדרוג'יסטן. נכון. שזאת הייתה, מי זה? זה היה רליקנום, נכון?
0: רליקנום והזאתי של הגילדה. והגילדה, איך קוראים
1: עולה לי וויקאן בראש, מה שהם W, וורקן? וורקן? וורקן, וורקן. וורקן אוקיי
0: וכן אז זה דבר אחד זה מה שאני הבנתי מהקריאה של קלאם וברור גם מה קוויקבן מקבל קוויקבן מקבל את טרל בהתחלה נכון את אביר אה, בית הצללים החדש זה mm -hmm. הקלף שגם מסיים כן. את הכל אבל באמצע הוא מקבל עוד משהו מקבל את עיקריום
1: שאנחנו נראה בסוף בדיוק למה זה
0: אז אני חזרתי על הקלפים וראיתי שם טוב, כל טוב, מיני מטעמים מה, עוד, מה את... עוד
1: היה מה טאמבר קיבלה
0: אה, ראיתי שם אה, משהו. זה לא היה ברור את הכס, הכס של ה-throne, אולי ה-orb-septoron throne.
1: אז אולי ה-throne קשור, אולי זה קשור לגזעים עתיקים, אולי זה קשור ל-אריסל, אולי ה-thrון מסמל את האריסל? אולי. תראה,
0: עברתי על כל הקלפים, לא ראיתי שם יותר מדי דברים אה, פסיכיים, רק את הקטע של קריום וזה של וויקבן אה, ואת קלאם, ועדיין לא ברור מה כל הקטע של גראב, לדעתי חלק מהקריאה אנחנו לא אמורים לדעת בינתיים
1: אגב, גרב גם כן לוקח שלושה אנשים ושוחה איתם, נכון?
0: יש לו שלושה חברים. זה בקריאה, כן, אבל אני לא יודע אם זה קרה בפרק.
1: תשמע, אנחנו... אתה יודע מה אני רוצה באמת? אני רוצה שתהיה לי חפיסה כזאת של קלפי מלאזן. יש כאלו לקנותו חושב?
0: וואי, בטוח יש, בטוח יש, צריך לחפש. שמע, בוא נחזור רגע ללוסטרה, כי לדעתי גראב פה ממשיך איתה דברים מאוד מאוד מעניינים, ואולי בהמשך נרצה לדבר עוד על קלפים, נדבר. אז כרגע לוסטרה צריכה לשמור על שני סודות מתבורה, וזה מאוד מעניין, כי היא כבר יודעת שתבורה הרגה את אחותה, וגם היא יודעת שתיאמבר הייתה אהרסל, ועכשיו גרב אומר לה, הייעוד שלך זה להפוך להיות יד ימינה של תבורה. וזה מאוד מעניין, זה מפתיע, אבל מצד שני זה מאוד מאוד ברור איך זה נבנה לשם, ולדעתי זה באמת מה שהולך לקרות. הוא גורר אותה לנמל רובע העכברים, והם לא רוצים בעצם להיכנס לבלגן שלה ליד הנמל, אז הם רוצים להגיע דרך ספינה ולהצטרף לתבורם
1: משם. אז נעצור פה עם לוסטרה? יש עוד משהו? לא. זה הכל, אבל באמת אין... מעניין לראות מה יקרה עם לוסטרה בהמשך, כי היא נבנית, זו דמות שנבנית כבר מהספר השני, אתה יודע, ומעניין לראות לאיפה הגורל יובל אותה. אה, ועוד דבר אחד, בוא נגיד ככה שההימור שלנו בקשר ללוסטרה איל ולפיני, היה שתהרוג אותו שזה כן צדק נו לא כמו שחשבנו אבל כן אני 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 הייתי איזה ווין עם כל הכבוד.
0: I, אני הייתי אומר אפילו שזה יותר טוב כאילו זה, זה פשוט זה לקחת את הטרגדיה הזאת צעד אחד קדימה <coughs> היה בזה משהו מאוד שקספירי לא? בטרגדיה כן, הזאת שיורגת, כאילו...
1: היא הורגת אותו אבל היא עושה את זה למענו שזה הטרגדיה. היה
0: חסר רק שהיא שיית, תתאבד אחרי זה זה היה חסר הדבר הזה אבל חס <coughs> <coughs>
1: ושלום למה
0: למה כן <coughs> 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 טוב בוא נעבור ללוז הצפוף של כס הצללים וכס הצללים הספיק המון דברים באותו לילה אה, הוא ממש ממש לא פרייר מה שאני אוהב להגיד yeah. אבל גם זה נגע בכל מיני דמויות שדיברנו עליהן עד כה אבל נזכיר את הכל עכשיו מהצד של כס הצללים. אז אה, אני כתבתי את ה, בעצם את כל העצירות שהיו לו באותו יום אתה תגיד לי אחר כך אם פספסתי משהו או כתבתי משהו לא נכון.
1: כאילו אני זוכר אבל בסדר
0: אבל כתבתי ככה העצירה הראשונה קוויק הוא תופס אותו בזמן שקוויקבל מנסה לברוח ואומר לו אתה חייב לי נכון ותופס אותו באוזן בעצם וזורק אותו בעצם למה שיקרה באפילוג. אחר כך יש לנו בעצם לא באפילוג בפרק 24 mm -hmm. אחר כך יש לנו עצירה נוספת הוא מדבר עם אפסלר אוסף את של קלאם. מה שמאוד מגניב כי א' הוא מתרשם ממנה מאוד מסביר כמה יותר חזקה מקוטיליון ודבר שני הוא משחרר אותה והפגיונות שהוא לקח גורמים לו להצטרך ללכת ברגל הוא לא יכול להשתמש במשעולים שלו שזה נורא מצחיק אחר כך בעצירה השלישית שלו הוא עוצר ליד המגדל של טיישרן ומשתנכר לאובו על אופון שנמצא על הגג ואני שאלתי פה. מה, מי זה אובו, מה קורה פה, וצפרירה, אתה אומר שזה קשור לליל הסכינים?
1: בליל הסכינים אובו מופיע, אובו הוא מעין מכשף מח, כלשהו שיש לו מגדל הרוס. זה סתם, זה פיצ'ר שנמצא, יש המון המון פיצ'רים באים מעל שזה למשל המגדל של אובו, בית המתים, זה כל מיני פיצ'רים שם של העיר, זה מגדל הרוס כזה, אבל המגדל הזה הוא למעשה קיים, ויש שם את הקוסם הזה, והוא מאוד מאוד חזק, מאוד... פה? אז מסתבר שטיישן גר שם גם. כן, כי וה... זה בדיוק
0: מה שאמרו על, על אופון שהיו על, על גג המגדל שם של טיישרן. כן. אז אולי הוא חבר של אובו? יכול להיות. אולי טיישרן ש... הוא אובו?
1: אה, לא, אבל מוזכרים גם טיישרן וגם אובו זה לא, טיישרן הוא לא אובו.
0: בסדר, בסדר, טוב, <laughs> ת, תרפד לי ככה התיאוריות. אה... אין בעיה. <laughs> אז יש לנו בעצם עצירה רביעית של כס הצללים, הוא מציל את קאלאם, או כי, כמעט מציל אותו, לא ברור, ומביא אותו לבית המתים, ככה ש... יערי החברה ל... וורקן ורליקנום ופרן ואחר כך יש לנו את אה, אה שאלתי פה מי השומר mm. של בית המתים.
1: שאלה זה... מצוינת, שאלה מצוינת לכל דבר כי אנחנו זוכרים שדרך אגב מי שהיה בפעם הקודמת זה הגוטוס. אבל זה לא נראה שזה היה גוטוס הפעם. זה לא היה גוטוס עכשיו צריך לזכור גם כן בלילה, <laughs> הפעם אני חייב לחזור לליל הסכינים כי אין מה לעשות. הספר בדיוק החלק הזה הוא כאילו המשך של. ליל הסכינים ובליל הסכינים הייתה ג'גותית שניסתה לצאת גם כן מבית המתים מין לברוח משם אז חשבתי אולי זאת היא אבל זה לא זה מין אביר כזה אתה יודע מין שומר את, הרי אתה זוכר שהייתה את החתיכת שריון הזה שמסתכלים עליו פעם אומרים מי זה השריון הזה שמה זה השריון נראה לי אותו שריון שמה שפשוט מין זקן כזה אתה הוא גורר אותו לאט וכזה נו קדימה כמה זמן לוקח לך לעשות את זה וזה זה קטע אפילו קטע אפילו
0: זה היה כן מצחיק אבל אבל קצת לא מובן בכל מקרה קלאם עכשיו אולי ישן אולי בקומה אולי הוא ניצל אני מקווה שהוא ניצל אומרים שהוא חי אומרים שהוא חי אומרים אבל האם הוא יוכל לעזוב את בית ה...
1: הנה זה אותו דבר למשל שאני לך אם רע קנום רע קנום מת חי כן בדיוק בגלל זה אני שואל אנחנו נראה אין סיכוי ש... ש... שיקחו לנו את קלאם לא נראה לי שיקחו לנו אותו.
0: אני אומר יש סיבה טובה לקחת קלאם כי הוא פשוט אופי. כן אני, אני מקווה מאוד ש... שנכם... תמיד היה אופי. גם קוויקבן אבל קוויקבן מטפלים בדרך אחרת <מח> זה מאוד מעניין. טוב אז uh, וזה גם מתקשר לסצנה האחרונה המוזרה של ברייבנטות וטמפר שאני מבין שטמפר זה דמות מליל הסכינים אבל אני מתחיל לחשוב שבגלל שאמנס הרי נמנה מאוד מהבר שמול בית המתים שבו נמצא טמפר אז משהו גם שאומר ברייבנטות בסוף גרם לי לחשוב שטמפר הוא הבן של קלנבד. ואני אם אתה יודע משהו מליל הסכינים אני אשמח שלא תגיד את זה פה. אתה uh, יכול להגיד no comment אבל זאת התיאוריה שלי ואם אתה חושב שאתה יכול לה, להגיד כן או לא
1: בלי להתבסס על הסכינים אז תגיד לי עכשיו. בליל הסכינים לא אומרים מה זה אבל uh, כ כן מגלים מי הוא טמפר. אז אני אגיד ככה בליל הסכינים לא מדובר מי של טמפר לא מזכירים את זה ולכן התיאוריה שלך יכולה לעמוד בכיף.
0: סבבה תודה על התשובה וסליחה שסיבכתי אותך עם כל הקטע הזה אבל <אח> אני פשוט לא רוצה שיהיה לנו בטעות איזה שהם ספוילרים לספר הזה או... כן. והצרירה החמישית נעבור ללוז חזרה של כס הצללים המאוד מאוד זה הצרירה החמישית זה השיחה שלו עם טיישרן שעליה נדבר באפילוג וגם ההגעה שלו לכס הראשון שגם שעל... על זה נדבר באפילוג. Um, שאנחנו לא לא יודעים בדיוק מה הוא עושה שם אבל הוא כנראה מגיע אחרי קוטיליון שם גם לטפל בעניינים. Um, זהו יום מאוד מאוד עמוס אצל כס הצדדים לא יחסית לבין וגם בפודקאסט נ... שלנו.
1: כן יחסית נגיד לבן אדם שלאל שמרוח כל כך הרבה אנחנו מבינים למה הוא פשוט נמצא בכל מקום.
0: כן מניע המון דברים לדעתי ככה כל יום שלא נראה פשוט אנחנו לא יודעים על זה. <laughs> ונעבור euh, לחלק הבא שהוא האיחוד בפרוטוולף בספינה של תבורה ובעצם נסגור ונתחום פה את מה שקורה בעלילה של פרק 23. אז בפרוטוולף אנחנו הרי מקבלים את תבורה שאיבדה הכרה בקרב האחרון עם פידלר וחבר'ה שהצילו אותה ומביאים אותה לספינה שם היא מתעוררת. הסילנדה כבר התחילה להפליג משם, אז כנראה שהצבא מתחיל לאט לאט להפליג, ולא ברור אם הפרוטוולף היא הספינה האחרונה שנשארה, אבל היא בין האחרונות כנראה, והם לא רוצים לעזוב כי עדיין חסרים כמה אנשים. הם יודעים כבר שכמה הלכו לאיבוד כנראה פתוח, והם חושבים שגם בוטל מת וגם קוויק uh, בן, והם פשוט לא יודעים מה יקרה עם זה. אבל הם מחכים קצת, פידלר מודע אגב לגמרי ל... מוות של קלאם, שכבר דיברנו על זה מהקלפים, והחשיבות של משימת בוטל מראה לנו שזה היה מאוד מאוד קריטי בשביל תבור שהוא יצליח במשימה שלו, לכן היא פשוט מנסה להתעכב פה ביציאה, וברגע האחרון אה, בוטל מגיע. ובוטל מביא לא רק את אה, עצמו ואת מי שהוא נשלח להביא, אלא הוא גם מביא ספינה שלמה. זה בעצם הספינה של קארתרון קאסט שהיה בריקסטופר ועכשיו יש לו ספינה אחרת שכחתי את השם שלה. רט
1: קאצ'ר אני חושב על משהו כזה.
0: משהו כזה. פידלר אגב מזהה אותו שזה מאוד מצחיק. הוא אומר לו
1: היי קארתרון. אבל הוא אומר לו זה לא אני על מה אתה מדבר? הוא אומר על מי אתה מדבר? אין בן אדם כזה מה זה קארתרון? איזה שם מוזר.
0: ואז פידלר אומר טוב טוב בסדר. פידלר יודע הרי דבר או שניים על שמות מומצאים שלא מפריד לאף אחד. שם גם גרב ולוסטרה. שהגיעו יחד mm -hmm. uh, יש שם גם את אטיסטה uh, אנדי מהבר של קופ שראינו שם את החבורה של אטיסטה אנדי וחוץ מזה וזה הטוויסט הגדול יש שם את הזר שאנחנו מגלים עכשיו שהוא ווית'ל mm -hmm. אותו ווית'ל הנפח שהיה uh, באיש של האל הנכה ואיתו סנדלס דרוקורלט ושלושת הנאכטים שלהם ואני שואל את עצמי קודם כל וואו דבר mm -hmm. שני וואטה פאק דבר שלישי למה תבורה הייתה צריכה אותו במיוחד מה יודעת עליו האם ווית'ל הצליח להימלט מהאיש של האל הנכה בעזרת מהל אולי כנראה.
1: הוא הרי ברור שהוא צריך לברוח עם מהל הרי את זה אנחנו ראים.
0: כן בקיצור לא ברור מה קורה פה ומה למה היא צריכה אותו ומה ווית'ל הולך לעשות עכשיו ולמה הנחתים באו איתם וכל הסיפור הזה מאוד מאוד לא ברור לי.
1: אני חושב שזה קשור למשהו שתיאמבר כי אני אתה לב כמו תמיד שהארסל ולוקחים את הצד נגד האל הנכה. וכנראה היא אומרת לו, תשמע, צריכים לאסוף כלי נשק, צריכים לאסוף אנשים. ואם אתה זוכר, בסוף הספר החמישי, ווית'ל אמר, אני יודע איך אפשר לנצח את האל הנכה. הוא כאילו עלה לזה, הוא ראה את כל מה שאנחנו עושים, ואני יודע את זה. ולכן, אחרי שמאייל מבריח אותו בעצם, אריסל אמרה, הנה, יש לנו מישהו שיודע איך לנצח את האל הנכה, צריך להביא אותו. וזאת השאלה גם, לאיפה בעצם הצבא המלזני מפליג? שזאת השאלה אולי כן
0: וגם יש פה אתה יודע אם ניקח את זה לכיוון קצת קמפי קצת כזה קיצ'י של uh, סדרות פנטזיה mm -hmm. אז אני יכול לומר שזה שהוא עזב עכשיו את שירותו של אלה נכה. אולי הידע שיש לו זה איך להביס את החרב כי הוא הכין אותה משהו כזה אבל זה נראה לי קצת פשטני מדי.
1: למה פשטני זה נהדר. אחלה רעיון.
0: טוב. אולי אז אולי זה זה. והדבר הנוסף זה שיש פתאום פרידה מהוויקנים. שתבורה בעצם מדברת עם ניל ונבר ואומרת להם אתם בתמול אתם צריכים עכשיו להיות המנהיגים של הוויקנים נכון היה פה גרום קשה ורובם אה, אה, נפגעו אבל יש עדיין וויקנים ואתם צריכים להציל אותם והם אומרים לה כן ואנחנו נעשה את זה ואני לא הבנתי את כל הקטע הזה כי לא ברור לי מה היא אומרת להם הם אומרים עכשיו להישאר איתה כי אמרה יש לי מקום בספינה לוויקנים אבל אין לי מקום לסוסים שלהם. אז מה היא אומרת בעצם? כל ה... ש... שיחזרו לעיר, יאספו את כל הוויקנים ויביאו אותה לסירה? או, 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 או מה? מה? מה הקטע? או שלהפך, או לא, שייקח אותם? לא, היא,
1: היא, היא באה להגיד שהיא הייתה רוצה אותם, אבל היא לא יכולה לקחת אותם איתה. כי לוויקנים יש קרב משל עצמם. מה שהולך לקרות עכשיו, בוא נגיד, ידוע שהולכת להיות מלחמה, וזאת השאלה, כי אחת השאלות שאני שאלתי את עצמי בעצם, זה האם תבור עכשיו שטה בשביל להציל את הוויקנים? היא הולכת להילחם את המלחמה שלהם. והתשובה היא, כנראה שלא, מצד שני יכול להיות שהיא בדרך מקפיצה את ניל ונבר לשם, לא? Uh, זה יכול להיות, השאלה עצמה, מי, מי בעצם הצבא, הרי אין צבא כבר לוויקנים. נכון, כל הצבא נמצא אצלה? הצבא בעצם זה הקונדריל. זה הוויקנים. אבל החדש. הקונדריל
0: הם לא ממש וויקנים. הם כ... והם גם לא כנראה הם כנראה לא יהיו בה מהמלחמה הזאת.
1: <ç>... Yeah, אני חושב שכן, אני חושב שהם הובילו והם יפכו לו את הוויקנים החדשים. הם יעשו את ההגדה החדשה של הוויקנים.
0: טוב, ויש לנו כמובן גם את הטאץ' שם בסוף שנבר עושה מוב רציני על בוטל. אומרת לו, אתה תחזור לפה מהר, שומע? אגב,
1: כנראה, שומרים גם כשהייתה מאוהבת במישהי, הייתה מאוהבת כנראה בבוטל. כאילו אומרים שהיא... הלא, זה ידענו, זה ידענו. לא, כי ש... כן, לא, כי שאולי זה מישהו אחר וזה, אבל לא, וזה בוטל.
0: לא זה בטוח בוטל, כי זה בטוח בוטל. ופידלר נפרד מקלם, כמו שאמרנו, סצנה מאוד מאוד עצובה, והיא זאת שסוגרת לנו את הפרק. אה, וואו, פרק ארוך, אה?
1: פרק ארוך, כמו שאמרתי, אני חושב שרוב, אני חושב שרוב הפרקים האלו, הפרק 7 ופרק 23, הם הלשון מאוזניים של כל הספר הזה, אחד די בהתחלה, אחד לקראת הסוף, ומה שקורה באמצע, יש להם מבנה מאוד מעניין, נדבר על זה לקראת הסוף, אבל... וואחד פרק שהמון המון המון קורה שם ואם אתה לא מתרכז לרגע אתה מפספס המון. לגמרי.
0: אבל תראו בגלל שגם הפרק של הפודקאסט הולך להיות ארוך <laughs> אז אנחנו נעשה פה הפסקת פרסומות קצרה ונחזור מיד לאחריה. יישארו עימנו. שמעתי שמרוויחים אצלכם הרבה כסף. שמעת נכון, אצלנו בגילדת הטריגלים מרוויחים הרבה מאוד כסף בגלל המודל הפיננסי הייחודי שלנו. וואו, איך זה עובד? אצלנו כל אחד מהעובדים, מהשומרים ועד המשלחת, הוא מניות שוות במשלוח. רגע אחד. זאת לא הונאת פירמידה? <מת> מה פתאום? אנחנו מבצעים משלוחים לכל מקום, ואני מתכוון לכל מקום. ואם אתה רוצה לבוא ולהשתתף בשמירה על המשלוח, אתה הופך מיד לבעל מניות עם השקעות בחברה. אם אתה שורד את המשלוח... שורד? אתה מקבל המון כסף. מחיר של משלוח אצלנו עולה הון תועפות, וכולם נהנים מהסיפור. ואם אני לא שורד? אז לפחות תמות בידיעה שמשפחתך תצא עשירה מאוד, ולא תזדקק עוד לכלום. וואו, נשמע מדהים. <מת> בואו גם אתם לפגישת ייעוץ והכוונה עוד היום, ונראה אם יש לכם מה שצריך כדי להפוך לחלק מהגילדה השווה ביותר בגנבקיס. לפעמים, מרוב רעש והמולה, אתה הולך לאיבוד. קשה למצוא את הקול הפנימי שלך, את מה שיוביל אותך לשלווה ושקט פנימי. לפעמים, ככל שיש יותר ממך, את מרגישה יותר לבד. זה בסדר. לפעמים כל מה שצריך זו אוזן קשבת שתדע להכיל את כל האני השונים שלך. הקו החם של דיברסיטי. מרכז בריאות הנפש לדיברסים סולטייקן וחיות אחרות פתוח לשירותכם תמיד. וכעת לראשונה, גם לנפגעי משעולים וכל מי שחושב שבטעות טעם קצת דם כלבים, על בסיס מקום פנוי. דיברסיטי. אתם לא לבד
1: גם כשאתם ביחד. אוקיי, okay, חזרנו מההפסקה, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר קצת על שני הפרקים האחרונים, שאתה יודע האמת, אחרי שאני שמעתי את הפרק האחרון וזה, אמרתי, לא הולך להיות אוקיי, okay, אז סיימנו את הראשון, בסדר? לא יהיה כזה דבר נורא, ו... פרק 24 זה פרק לא פחות קשה מהפרקים הקודמים. כאילו, זה לא שנותן לנו לנוח ככה, אתה יודע, חשבתי שהוא ייקח את זה כעל מי מנוחות. אז זהו, זה, אני לא יודע מה אריקסון אוכל בקפה איטליה שלו, אבל הוא צריך, הוא צריך, להרפות, הוא צריך ואנחנו מתחילים לדבר בעצם על מתקפה שקצת לי הייתה מוזרה, בוא תתן לי קצת הסבר על כל הנושא הזה של ההתקפה על הכס הראשון. הרי כבר הם היו שם, הם ראו שאין כלום, למה היה צורך לעשות עוד התקפה? כי הם אמרו שהם תוקפים בכלל כס אחר. אז איזה בדיוק התקפה הייתה שם? כי אני לא הבנתי. אני גם לא ממש
0: הבנתי, אבל לדעתי ההבדל הגדול זה שעכשיו הם קיבלו איזשהו... אולי מסר או, או הבינו פתאום שגם אם הכס הרוס אז יש עדיין איפשהו את ההגנה עליו או מי שאמור להגן עליו משהו כזה. אולי זאת הייתה מין הסחת דעת כן אבל זו שאלה שאלה במקום אני לא יודע מה פתאום גרם להם לחזור. או להבין שזה נמצא במקום אחר, או וואטאבר.
1: כי לפי מה שאני הבנתי, הם מדברים על זה, שאומרים, טוב, אנחנו חוזרים הביתה, אנחנו הולכים לפתוח בשעול שיחזיר אותנו הביתה מהר יותר, ופתאום הם מגיעים לפה, אמרתי, אוקיי, זה לא כך הגיוני, אבל... זה מן הקטע של להריג את הנושא של... אולי לא זה משהו... להבין. פתאום הוא...
0: אולי זה סוג של קונברג'נס, כאילו, הקונברג'נס הביא אותם חזרה. כאילו, ה... לפני הקונברג'נס הם באמת הלכו לכס הראשון בשביל משהו כזה.
1: תפסיק לתת תירוצים לזה, זה לא עובד. אוקיי. אז בעיקרו של דבר, אנחנו רואים פה דמות אחרת שמתחילה לתפוס קצת יותר תאוצה, וזה וראט טאון, שהוא הסגן של יאן טוביס, שמתחיל לתפוס קצת יותר. אנחנו רואים דרך העיניים שלו, והוא דרך אגב מבלו רוז, בן אדם, לא תסתה אנדי, והוא בא והוא את הר אדן, והוא ישר מזהה שהוא... <laughs> מי איך הם לזה מהמקום <תסטענדי> כן, <במסביר. תסטענדי> <laughs> אומר? תסטיאנדי במסווה. כן תסטיאנדי במסווה. למה הוא עושה את זה? הוא אומר מה הוא, הוא מרגל? הוא, ما, מה הוא בדיוק עושה? כאילו מה הוא חושב שאף לא יודע מי הוא? וזה מצחיק כי באמת אף לא יודע מי הוא חוץ ממנו. ובסופו של דבר הוא אומר טוב אנחנו נתחיל ואז מתחילה המתקפה. וכשמתחילה המתקפה מתחילים בעצם, זה מתחיל כמו שקטעת טרגדיה קטנה, זה יש את הילדים שמנהלה מנסה להציל אותם, ואז הם משחקים עם אונרק, אתה יודע, הם עושים לו מחבואים, צוחקים איתו, וכמובן, כמידי המסורת, שוחטים את הילדים האלו, ואז הם מגיעים ותוקפים אותם, ומגיע, ותוקפים...
0: לפחות את הילד, הבן, הבן, הבן חוטף חץ בראש או משהו.
1: כן, בקיצור, זה, 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 זה כאילו ברור, זה כזה מין, לא יודע, ברור שהרגו את הילד הזה, אתה יודע, ראיתי את הילד הזה, זה, זה באתי... אבל למה כאילו אתם הולכים להרוג אותו זה די בטוח כאילו די ברור.
0: רק רציתי לומר לפני זה שגם לא רק ורה טאון קיבל את ההבנה הזאת גם טרה לקוויד מודע לזה שאלרד האן הוא בעצם טיסטה אנדי במסווה או ברגל או משהו כזה והוא מספר את זה לאיקריום. וכל הקטע הזה שם של טרה לקוויד ואיקריום כבר אז רואים שטרה לקוויד מתחיל לחמם אותו כאילו לנסות לגרום לו להיות יותר התקפי. והוא גם מתחיל להיות, מתחיל לפחד ממנו. כן. כי קארים חושף אותו. קארים אומר, אתה מזהה אותו כי אתה גם נוכל במסווה. אני יודע שאתה לא באמת חבר אתה קראת לי
1: חבר, אבל אתה... זה לא אתה. הוא יודע את זה. כן. וואו, זה היה קטע...
0: כן, קטע חזק מאוד.
1: וקארים הוא לא פרייר בכלל. עיקר הוא לא פרייר.
0: ממש לא פרייר. לא פרייר, לא פטי, והוא, אתה יודע, חסרים לו אבל זה לא שאפשר לעבוד עליו בקלות. הוא קורא, על הכביד, הוא קורא את טרה לקוויד, הוא קולט מה הוא מנסה לעשות לו. כן. זה לא עוזר במיוחד, אבל... הוא uh, גם הולך איתו. לפחות הוא גם גורם את טרה לקוויד, לפחות ממנו. Mm -hmm. מאוד.
1: ואז בעצם באמת מתחילה המתקפה. המתקפה הזאת מתחילה, בוא נגיד, זאת המתקפה שחיכינו לה פעם קודמת ולא קיבלנו, עכשיו אנחנו מקבלים אותה, והם עומדים בפרץ, ואז אונרק אומר, תעמוד, אני אגן עליכם. גם אומר, עוד זה מונוק אוכם, ואומר, זה גם איברה גולן. ואז, מג... ואז פתאום הם גם כן, כי ראל מגיע מאחוריהם, הם מזהים, אבל אז מגיע עיקר איום. ופה מתחיל, אתה קראת לזה במצב רייד בוס, זה מצב של אה, אופים, אמרת שמישהו אופי ב, ב, בעולם הזה? זה לא ספק עיקר איום. במצב של הלק, הוא נכנס למצב ההאלק, והוא מתחיל לחסל את כולם. ותשמע אי אפשר לעצור את זה בוא מונק אוכם הופך למין קוף כזה שהורג את הוורלוק האדורי כזה והורג אותו צריך לזכור את זה הוא סולטייקן עכשיו סולטייקן של קוף. הוא גריר באמת. לזה אתה הופך לקוף. זה קוף ענק זה קינג קונג אחי זה
0: לא סתם זה גודזילה זה מטורף. לא היה לנו פעם כזה קוף. איפה? אני
1: חושב שהיה באחד הספרים הקודמים קוף כזה.
0: אה זה היה אותו אז
1: זהו אותו אוקיי.
0: כן לדעתי זהו אני... וגם חוץ מזה אם תחשוב על הארסל שאולי הם היו קופיים כאלה
1: אולי הוא בעצם הופך לארסל. אוקיי זה מחשבה מעניינת. ואז מה שהוא עושה הוא בעצם אה, מנצח את מונק אוכם תוך כדי שהוא זורק אותו על הכס והוא לכס, וכס, סופג אותו לתוכו. הכס הראשון עד כדי כך הוא פשוט עושה לו את זה ואז הוא נלחם מול אונרק ואז אתה אומר. מול אונדרק, והוא לוקח את אונדרק, ואחרי כמה מכות הוא פשוט זורק אותו הצידה, ואז הוא נלחם מול טרל. וזה הקרב שחיכינו לו. ותשמע, הם נלחמים, אבל אין מה להגיד, איכריום הרבה יותר חזק מטרל, לא רק זה, הוא גם שובר לו את החנית.
0: אבל חכה, 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 רגע, רגע. טרל הוא היחיד שהיה לו איזשהו פייטינג צ'אנס, מה שנקרא, מול איכריום. הוא הצליח לעמוד מולו mm. לא רע בכלל, ממש, ממש טובה, ול... Mm. ול... ול... חנית. כן, הוא הצליח, לתדם, אתה יודע, מתישהו...
1: הוא עם החנית הזאת, הוא עם החנית הזאת יכול לעשות מה שהוא רוצה, אומרים, אומרים שהוא עם החנית הזאת מסוגל להרוג, ובסופו של דבר אין כבר מה, מה לעשות, הוא מבין שפשוט את כולם הוא מחסל, אפילו ארלת האן. הרי הוא מזהה את טרל ואומר לו, אני רוצה לעזור לך. והוא למעשה פונה, הוא בא לעזור פה לטרל, ובזמן שעוזר לו גם כן... על, הוא 음... כזה בא ל... הוא בא אליו מאחורה או משהו? הוא... ל... כן, אבל עיקר הוא מורג אותו. ולגמרי כן, לא כן. מצליח לחסל אותו. ובסופו של דבר גם מגיע איברה גולן, ואיברה גולן גם כן גומר. זאת אומרת, הוא אוכל את כל הצבל ארוחת בוקר, אבל אז באותו רגע מגיע קוויק בן, ופתאום נפתח השער, ובעצם מבינים, בעצם לאיפה נשלח. הרי אמר, איך קוראים לו? 음... אמנס שיביא מישהו, הוא מביא את קוויקבן, וקוויקבן עושה אליו ופותח אליו משעול, שתיים, והוא מתחיל לדמם מכל נקב שקיים לו בפנים. מרוב הכוח שהוא מוציא, ועדיין זה לא עוזר כלום מול עיקר איום, עיקר איום ממשיך להתקדם. ואז, באופן לא מובן, מגיע הארסל, מגיע מאחורה, והיא נוגעת לו בירך, והוא מתעלף. ואז כשזה קורה, בעצם, הם פשוט מבריחים אותו החוצה. טרה לקוויד וכל החבר'ה האחרים מעיפים אותו החוצה בזמן שהם לוקחים את הפצועים כל אחד לוקח את זה לצד בלי שמישהו מנצח תוך כדי שדרך אגב טרה לקוויד הוא מייבב בבכי כל הקרב כשהוא ראה מה קורה לאיקרי הוא מבין אוי ואבוי מה עשיתי זה my god what have I done לגמרי אחד לאחד והם בורחים לצד אחד הם בורחים לצד אחר המלחמה הזאת מסתיימת באף ניצחון טרל גורר את קוויקבן שמנגב לו את הדם אבל הוא פצוע מאוד 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 קשה. אגב הגרירה
0: שלו של טרל, קוויקבן זה בדיוק, זה הסגירה, זה בעצם הקריאת הקלפים שם היא נגמרת בעצם.
1: כן, שהנה בעצם טרל הופך להיות שלו, אני לא יודע כמה, אבל איזה כיף זה טרל יחד עם קוויקבן, כאילו זה, זה, זה שילוב שלא חשבנו עליו. אבל עכשיו אחרי שקלאם די נכנס לקומה, הוא צריך איזה חבר בדס חדש, אופי חדש, אז הוא מקבל, אבל... אתה יודע מה, תמיד שואלים, אתה יודע, בקבוצות מבוכים ודרקונים, איך, מה אתה עושה עם קבוצות שהן כל כך חזקות, הגיעו לדרגות 20-30, מה אתה עושה? אתה פשוט נותן להם אויבים הרבה יותר חזקים. וזה עיקר איום. ועיקר איום, אה, עכשיו אתה מבין למה מפו די סוגר אותו, ואתה רואה מה זה זעמו של עיקר וזה היה קטע ממש 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 מדהים. ואז הארסל מגיעה, והיא גם מרפאה את אונרק. אותו אונדרג שפשוט פירק אותו עם הסתירה בצד המעליף של היד של איכריום, ואז בסופו של דבר גם קוטילון ואמנס מגיעים. אחרי שהכל נגמר, אומרים לו תגיד לי מה כמעט מת כולנו מתנו, כאילו מה קורה אם קוויק בן היה מת? אז הוא אומר, אם קוויק בן היה מת, אז קוטילון היה מגיע, למרות שקוטילון היה אומר, איסיקו שלו מחסל את קוטילון עצמו. גם כן איכריום, זאת אומרת איכריום הוא ברמה של הורג אלים. אנחנו ראינו שהרצון שלו לשחרר את גוטוס הרג בית עזת אנחנו לא מבינים אנחנו מבינים שהוא אופי אבל הוא כל כך היה נחמד והוא כל כך היה מפו, וכל כך היה, היה מפו פרנדלי כזה שאנחנו לא זוכרים לא מבינים כל כך מה זה איכריום זה מכונה להרוג אלים. אז עכשיו הם מבינים שדי המטרה של טרלגוויד בעצם של איך קוראים להם. הוא להרוג אלים אתה יודע.
0: קוטיליון, <קוטיליון> מדבר על המטרה שלה כן. הוא אומר. מה שחסרי השם מנסים לעשות זה להביא את בעצם להפוך את איקריום לנשק ולהביא אותו בשביל שיטפל באל הנכה. נכון. זאת אומרת, המטרה הסופית שלהם היא טובה, לכאורה, אבל הם מוכנים בשביל זה להפעיל את איקריום והם לא יודעים מה יהיו התוצאות של הדבר הזה. וזה, ת, בו תבין, בו
1: אנחנו ש... רואים פה, אנחנו רואים פה באמת קנאות, כי תבין שגם כן בשביל להוציא את איקריום ממה פה, הם, יביא, הם יחיו. חיה מטורפת מעבר הם גרמו ליציאת הדרגות, ל... אתה יודע, אצלם המטרה מקדשת את כל האמצעים. אין להם בעיה עם שום דבר לעשות אפילו את הדברים הנוראים ביותר. העיקר, אתה יודע, הם אומרים אנחנו הולכים על, 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 על הקצה, אבל יש סיכוי שבסופו של דבר החסרי השם צודקים? זה קצת מזכיר לנו את האימפריה מלזנת, האם לסין מוכנה לעשות הכל בשביל לשמור על האם חסרי השם יעשו את הכל בשביל העזתים? בשביל לחסל בלגן בעולם הזה? מי צודק ומי טועה?
0: תראה, אם אתה שואל אותי, אני, אני הולך בכיוון שזה לא מוסרי. המטרה, המטרה לא מקדשת את האמצעים, לא משנה מה. וזה פשוט, זה פשוט מסתדר לי טוב שגם חסרי השם וגם לסין בפרקים האלה לכאורה לא מצליחים. אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה עם איכריום, האם באמת הוא יצליח, הביא אותו ל... ל... דו קרב עם רולד, אבל לא ברור, לא ברור בשלב הזה.
1: ותשמע, ומה שקורה פה בסוף, הצצנה שמסיימת את הפרק, למעשה, למעשה עבורי היא מסיימת את הספר, והיא מסיימת אותו כשקוטיליון פשוט רואה את מה שקרה, וכל הילדים כמעט מתו, אני חושב, ואני לא חושב שנשארו מהילדים. אפט מתה, דרך אגב, אפט מצילה את רע לרגע, ועיקר היא מורגת אפט.
0: כן נכון שכחתי לכתוב את זה.
1: נכון אבל אנחנו לא זוכרים מה קרה לפאניק. אני לא יודע אם פאניק שרד או לא שרד את הקרב הזה.
0: הוא שרד ואמרו שהוא בגלל שגם מנאלה איבדה הכרה אז הוא ומנאלה אה, אה, הוא איבד בעצם שתי מאות, או כמעט איבד שתי מאות.
1: כן, רגע, מנאלה הסיכו שהיא מתה, היא נפצעה מאוד קשה ולא ידוע אם היא מתה או לא מתה אנחנו לא יודעים לא קיבלנו עד, אבל זה כל העניין פה וצריך לזכור את זה שהמצב נוראי וקוטיליון. בפעם הראשונה הוא מבין, הוא רואה את זה, ובעוד שאמנס מוכן ללכת עד הסוף על הכל. אמנס הולך עד הסוף, לסין הולכת עד הסוף, החסרה שהם עושים עד הסוף, קוטיליון נשבר, וזאת הנקודת שבירה של קוטיליון. וקוטיליון נשאר יותר מדי אנושי, אני לא יודע כמה הוא מסוגל להיות אל. הוא קולט את כל ההרס, את כל מה שהוא עשה, והוא פשוט שוכב ומתחיל, פשוט מתחיל לבכות. אני לא יודע אם הוא בוכה
0: ממש, אבל הוא בהחלט מחזיק את הראש בידיים. זאת
1: שבירה. וקוטילון נשבר, והשאלה עצמה, האם הוא הולך לקחת יותר צד במלחמה, והאם הוא הולך לשלם על זה.
0: שמע, הארק של קוטיליון גאוני. אני פשוט אחת הארקים שאני הכי אוהב בסדרה עד אגב,
1: שים לב שהספר עצמו הוא הארק של קוטיליון, כי הוא מתחיל בעצם עם אמנס מנותק, והולך לבדוק, והולך לדבר עם הדרקונים ואת כל הדברים האלו. וזה בעצם מסתיים בזה שאמנס, אתה שומר על עצמו, הולך עם הדרך שלו, וקוטיליון נשבר. הוא לא מסוגל ללכת עם הדבר הזה, ובמיוחד שמבינים שיכול להיות שיש מחליף לקוטיליון, וזאת הפסלה.
0: אולי, אבל אולי גם היא השתחררה לגמרי, אבל מה שמעניין זה באמת הפיצול, כמו שאתה אומר. אמנס שהולך והופך להיות יותר ויותר אל, כזה ארטילאי ופחות אנושי, וקוטיליון שהופך להיות יותר ויותר אנושי, ו... או מצליח. לשמור על האנושיות של עולמות הכל ואני דווקא מאוד מאוד מאמין בקוטיליון אני חושב שזה דווקא נקודת הכוח שלו בתור אל. אבל נראה אולי זאת נקודת החולשה שלו באמת.
1: כן וככה הספר מסתיים אבל בוא נגרו בוא נסיים את האפילוג גם כן וזהו זה אנחנו נסוג את הספר.
0: בהחלט נעבור לאפילוג. והאפילוג שלנו יש פה כמה חלקים שהם יותר כזה לזכור פינות וכזה אה, יאללה נו אז נעביר אותה מהר ונעבור אה, לחלק היותר juicy לקראת הסוף ואז גם נדבר טיפה על נספחים וסיכום של הספר. אז אה, נתחיל מסילרה וקאטר הם אה, מפליגים להם הוא עדיין אוהב את אפסלר נקסט
1: כאילו לא, לא נראה יש עוד משהו מעניין פה לומר. אה, יש לך משהו להוסיף? כן, שאני, אחרי שקראתי את כל הפרקים, אמרתי, רגע, אבל מה קורה, מה קורה עם סילרה ועם קטר, כאילו, מה נסגר בסוף אחרי המטאורים? בסוף היה את הקטע הזה. היה, היה קטע כן יפה, שהוא מספר על כך, על אבסולר, שהיא רקדה, וזה קצת מראה שהיה להם איזה, את הנקודה לפני שהם נסעו, ועוד הייתה מסיבה בבית של קול, והיא רקדה שם, והיא דהימה אותו ואת כולם, ואנחנו מבינים שנמצאים סילרה מכל הסיבות הלא נכונות, וזה לא נגמר. זה לא נגמר. וגם עכשיו אבסולר... אנחנו לא יודעים מה קורה איתם, אנחנו לא יודעים מה קורה איתם, האם הם יחזרו לדורג'יסטן? האם אנחנו נחזור ונראה את כולם בדורג'יסטן שוב? אם הם יגידו.
0: כן, ויש לנו גם קרסה וסמרדב, שהיא קולטת בעצם את מה שקרה עכשיו עם איקריום, הם מביאים בעצם את איקריום לספינות שלהם, וככה הבנתי, ובעצם היא נורא מפחדת. אז היא אומרת לו, תיזהר, יש את איקריום, הוא נורא נורא מסוכן, הוא אהל, הוא כזה, ואז הוא כזה, סוף סוף משהו מאתגר. ואתה יודע משהו? אני מחכה
1: אני מחכה באמת לקרב אמיתי כמו לתודע לעיקר אמיתי מול קרסה אורלונג זה קרב. כן קרסה אומר אני יצא לי כבר התפגשתי
0: אותו כמעט היה לנו דו קרב הוא נכתב. כן לא היה
1: כזה משהו לא היה כזה משהו תשמע אבל אני חייב להגיד שבעצם בספר הזה איך שטיפול בקרסה אורלונג בצורה נוראית. כן נראה לי שומרים אותו להמשך. בהמשך גמרנו את הספר. הוא רג כמה פרות,
0: הוא רג כמה פרות. נכון, נכון,
1: סליחה, סליחה, סליחה.
0: ויש עוד ספרים בהמשך, צפיר, אל תדאג. כן. לא סיימנו. ואוקיי, נעבור לטרלקוויד ואיכריום באמת, ש... טרלקוויד ממש שבור עכשיו, מפחד פחד מוות מאיכריום, גם כי הוא כבר עלה עליו וגם כי הוא ראה מה שהוא עשה. ואיכריום, לכאורה חזר לעצמו, נכון? חזר להיות שמח וזה, אבל לדעתי הוא שונה אז או שזה משהו כזה שמראה שכל פעם אחרי הטבח שהוא עושה הוא חוזר להיות הוא מאוד מאוד מבסוט ממשהו, או לדעתי זה יותר הכיוון, קרה לו משהו בנגיעה הזאת של ההרס. אני מתחיל לחשוב שאולי מתחיל להיות לו זיכרון יותר ברור, אולי היא ריפאה אותו מהקללה שלו או משהו
1: כזה. האם אני טועה לדעתך? שאלה מצוינת. אנחנו ראינו גם שעיקר איום קצת מתחיל לקבל את הזיכרונות שלו, זאת אומרת, זה פה, אגב, היא, יכול להיות שהיא ריפאה אותו באמת, אבל השאלה מה היא עשתה עד עכשיו, או מאיפה הגיעה האריסל הזה? זאת האריסל שהייתה של בוטל שהתחברה לקוויק בן, כנראה התחברה אליו, כנראה עכשיו, כנראה דילגה ממנו, אני לא יודע. אני חושב,
0: עוד משהו, אני חושב שזה האריסל שהייתה בתוך תיאמבר. כן, כי אמרו שיש לה עיניים בצבע ענבר. אז היא כאילו, היא ברחה מהגוף שלה, והתחילה לעשות דברים אחרים שהיא הייתה צריכה לעשות, והיא הגיעה לשם. כן,
1: אבל אתה יודע, כל הנושא הזה של הסיפור, תאמבר היא הארסל, זה נורא מוזר לי, כי הרי טמבר מכירה את, איך קוראים לה, את תבורי כבר שנים, וכן שמכירה אותה שנים, היא אמורה להיות איתה, אז הארסל כבר תכננה את הכל מראש? הרי היו לה עיני ענבר, הרי זה השם של התאמבר. אז השאלה עצמה, האם זה משהו חדש? האם זה משהו שמתוכנן כבר שנים? מה הארסל עשתה? למה את כל הדברים האלו? האם הארסל היא זאת שסגירה, שהם צריכים לחכות שנתיים בשביל לעשות את המשעול? יש כל כך הרבה שאלות פה ואין תשובות. תשמע, אני מבין שזה הקטע של אליקסון, אבל את האמת, זה כבר מתחיל קצת להרגיש שהוא לא יודע מה הוא עושה, והוא מכניס דברים, כי הוא סיבך את עצמו יותר מדי, וזאת בעיה. סליחה, אבל זו כבר בעיה.
0: אני לא שותף לתחושות שלך, מה שבטוח, אפשר לשתות קצת מים, כי אנחנו לא יודעים. זה פאק באמינות קצת, סליחה שאני אומר. זה כאילו... חכה, חכה, אנחנו... אנחנו עוד את אריקסון מתישהו את כל השאלות האלה. כן,
1: yeah, אריקסון, is this, in this a fucking in your aminost?
0: אוקיי, ונעבור לקטע לדעתי הכי מעניין באפילוג, שזה השיחה של אמנס וטיישרן, שטיישרן נמצא על המגדל של מוקסולד, שדיברנו על זה, או המגדל של אובו, איך שזה לא יהיה. לא, מוקסולד, מוקסולד ואובו זה שני, מקומות,
1: שני דברים שונים לגמרי.
0: אז באובו אז באובו הוא נמצא הוא רואה את הספינות מתרחקות והוא מדבר עם אמנס והם יודעים המון אחד על השני זה ממש שיחה מעניינת כאילו גם כל הקטע הזה שטיישרן קורא לו הקיסר אה, אה, mm -hmm. זה הקטע מגניב נכון כאילו הוא עדיין שומר לו אמונים במידה מסוימת. אתה,
1: אתה צריך לזכור דבר אחד טיישרן הוא הראשון שהם גייסו לא. אם אני חושב, ייתכן, אני חושב שהראשון שהם גיסו היה דה אולטור וטיישרן הם הראשונים שנכנסו. דה אולטור, טיישרן, וויסקי ג'ק, הם הראשונים. כן,
0: וגם הוא כזה רומז לו במהלך הזה, תגיד נו אולי עכשיו אתה תיכנס, תהפוך להיות הקיסר שוב, והוא אומר לא לא לא, זה כבר לא יקרה, אני כבר עזבתי את זה. אבל אה, כל הקטע הזה היה שיחה מאוד מאוד מעניינת אה, והם דיברו כמובן על כל הדברים שבן אסקר רצה שטיישרן ידע מסתבר שטיישרן כבר יודע. הוא יודע מה קרה במקדש בק... בקרטול הוא יודע מה דרק עושה אה, וזה לא מפתיע מצד אחד מצד שני מה שמפתיע זה שטיישרן בעצמו חי ואז הוא שואל אותו איך אתה עדיין חי אתה הרי אה, עדיין כהן של אה, דרק והוא אומר הגעתי איתה להסכמה זאת אומרת יש בינו לבין דרק איזושהי הסכמה איזה תשען הופך פה לדמות כל כך מעניינת פתאום אחרי השיחה הזאת נכון הוא כאילו יושב בצד הוא לא מתערב הוא לא עוזר ללסין הוא לא עוזר לטבורה הוא כאילו בצד של קלאנווד אבל הוא לא באמת של קלאנווד. הוא בצד של עצמו. כן. והוא הסכים להיות האס בשרוול של קוויקבן. כאילו הוא אומר I'm gonna be the knuckle in the hole. שיב כן. knuckle in the hole שלו ולא הבנתי את הקטע הזה מתי משהו עד עכשיו או
1: מעכשיו. כנראה הם הגיעו להסכמה כלשהי, האמת יכול להיות שהוא הסכים איתו כבר, אתה יודע, הרי הייתה להם תקופה שהם היו אחרי uh, קורל, אז יכול להיות שהם הגיעו שם להסכמות ולתוכניות שלהם. Um, השאלה okay. עצמה, האם אמנס לא דפק את התוכניות עכשיו? אבל, כנרא, אבל כנראה הוא אומר לו, תשמע, אל תעשה את זה לקוויקמן, אני, אני איתו, קוויקמן ואני ביחד. כן. Um, שזה מאוד, וואו. מה הדבר הזה, אגב, זה גם נחמד שתודה, שאתה יודע, שאתה יכול להגיד, אה ah, כן, אתה יודע, עם דראק ו... הכל הכל טוב דיברנו סגרנו את זה בינינו לא,
0: כן היא לא היא באה להרוג אותי אבל לסק... שכנעתי אותה לא לעשות את זה כן. וחוץ מזה גם מדברים על טמפר שמה נראה לי הוא, הוא אומר שזה אולי הבן של קלנבד ועוד משהו זה שקלנבד מאוד מאוד עצוב לגורל אביקנים ואני לא הבנתי כל כך את הקטע הזה הוא אומר האביקנים המסכנים שלי המסכנים שלי מה קורה שם למה mm -hmm. למה הוא כל כך עצוב עליהם
1: צריך לזכור שהוא. הוא, הוא... הוא מרגיש כמו האב אבא שלהם הרי הייתה את המלחמה הגדולה מול הוויקנים שהוא קרט את הסכם השלום ביניהם ולכן הם נשבעו לו אמונים לא זה כמו למשל תחשוב על הפריש של תבורי הם נשבעו לו אמונים והוא מרגיש בעלות עליהם אבל הוא אומר אבל אהבתי את זה שהטשן אומר זה בסדר הוויקנים ישרדו את זה ולא רק זה תמול יהפוך להיות הגדול והוא הולך לאמן את קולטנו והוא הולך להביא אותם מחדש ואמרתי יש סיכוי שלסין לא תמות בקרוב, יש סיכוי שייקח עוד הרבה זמן, אבל יש סיכוי שקולטנזי יהיה זה שיעשה את זה.
0: זה יהיה מאוד מאוד ציורי אם הוא יעשה את זה באמת.
1: תשמע, אני, אבל ת, אנחנו יודעים שהסדרה לא, 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 לא מתאחשת עוד עשרות שנים, לפחות אני יודע שלא, אבל אז אנחנו לא נראה את זה, אבל אתה יודע, יש מקום לסדרות המשך. קולטנד ורסוס לסין.
0: ונסיים אה, באמת בסיום הגדול של קרטול, וזאת הייתה סצנה מגניבה, <laughs> כי היא סגרה באמת בצורה מאוד מאוד יפה את ה... הייתה... ספר שהתחיל בקרטול ונגמר בקרטול ולא לא רק זה הוא נגמר עם בעצם ממשיכה של הליאן שנשלח להבין מה קרה שם במקדש. הוא חוזר לממונה עליו ואין לו מושג מה קרה במקדש טרק הם ממציאים שם איזה משהו לא לא אמין. אמן, אורגיות ו... באורגיה,
1: אורגיה, אורגיה מטורפת זה, זה התשובה.
0: כן. וזה היה קצת אה, מצד אחד מצד שני הסיום גם כמו שאמרת עם החבישים. שמכינים את המלכודות שלהם, זה כאילו, הכל מוכן כבר לספר הבא, אנחנו רק צריכים אה, להרים אותו מהמדף, mm -hmm. או להזמין אותו מבוקטיפוזיטורי או משהו, ו ולהתחיל את הסיפור. זה, שמע, זה היה פשוט סיום מאוד מאוד יפה וסימבולי ותמטי, אני מאוד אהבתי את זה.
1: אגב, אם מדברים על סיום שכחתי לכתוב, ואני בדיוק רואה פתאום טהרות, שאומרתי, וואי, שכחתי להגיד אותו. אז אה, הסיום של פרק 23, הוא מסתיים באחת הציונות, אולי, שמגיע, אה, מגיעה לבר, ואז, איזה, ואז מגיע ברייבנטוס, וברייבנטוס רוצה להתחיל איתה. ואז היא מגיעה, והיא זורקת אותו משם לכל הרוחות, ואז יש שם איזה מישהו ששותה ואומר, טוב, אני רואה שבערב זה לא הולך לצאתי כלום, לוקח את הבקבוק והולך. ומי זה? זה אראגן. ואתה יודע שאני תמיד מחפש את אראגן, וזה הזמן לפינה, איפה אראגן הספר הזה? אז אראגן זה אותו אחד שהיה לו את הגיוס בספר הראשון, שתמיד יש לו כאבי אז כל פעם הוא מגיע ועכשיו מתברר שהוא הפך לו את הפיסט העליון של מעל עשיתי ויש לו אגב רואים אותו כל הספר בחלק הזה והוא יש לו כאבי ראש אומר, מה קורה גם במקום הזה. ובסוף אחרי שהוא רואה אותו יש לו כאבי ראש ואומר לקחת ואומר אני הולכתי לחדר די תעזבו אותי אז הנה אראגן. אוי זה
0: מצוין זה מצוין. אופה
1: מהרגן, אני אומר לך אני מחפש אותו כל פרק אני מחפש איפה זה, 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 זה כמו יודע, של לימוד אנגלית שהיה לך צפרדע והיית צריך אז אראגן נמצא שם, ושם הוא נמצא, והכי כיף תמיד לסיים עם אראגן את הספר, אז הנה, הוא כן הופיע פה.
0: נפלא, אפשר לסיים את זה, וכמובן הקישור שלו לאפסולר, אני פתפסתי את כל העניין הזה, אז תודה על התזכורת. אבל אני דווקא אוהב לסיים את הספר אם נדבר על הנספחים. אז בואו נדבר ברור. על הנספחים ונסיים. בטח. אוקיי. אז בנספחים נדבר לפי כל הקטגוריות, למרות שבאמת לא היה לי המון הערות,
1: גם אני ראיתי, לא הבנתי מה? מאיפה הביאו אותו, כן.
0: אין לי <laughs> מושג, לא, זה לא פעם ראשונה שהוא מביא דברים חדשים בנספחים שלו. אבל לא, אבל לא הספר, אבל... היה לזה אבל...
1: קשר, לא היה לזה קשר לספר הנוכחי, אז למה אתה שם את זה? אגב, אני חושב, ואני לא בטוח, שלפעמים הוא מערבב קצת דברים מהספרים, מההיסטוריה, אתה יודע, גם חלק מהספר הבא, אז אולי אנחנו נפגוש את אותו גריזין פארל בספר הבא. יכול מאוד להיות. Uh,
0: בקלפים. מה שהיה לי הכי מוזר זה שהרשימה לא מעודכנת, היא לא לפי כל
1: השינויים שנעשו. אז כנראה השינויים היו אומרים להיות הפתעה, ובכוונה הוא לא שינה אותם.
0: יכול מאוד להיות, ויש לנו אה, רשימת עמים וגזעים קדומים שהופכת להיות מאוד מאוד ארוכה, שמה שמראה שאנחנו קיבלנו המון מידע על ההיסטוריה של מאלאזן, לאט לאט, <אז> ובאמת באמת באמת יש יותר משלושה ארבעה גזעים, כמו שחשבנו בהתחלה, זה היה לי ממש מעניין לראות.
1: אגב, מעניין גם כן שגם הברגהס נחשב לעם קדמון, ולא רק זה, אלא גם הטבלורים נחשבים לעם קדמון, לא טובלקאי, הטבלורים נזכרים נכון,
0: שם. וגם הטרילים. נכון, וגם
1: הטרלים. נכון. הטרלים, אנחנו יודעים, הגיעו... <קידור> כל העמים... כל, uh... כל, כל העמים של הטובלקאי, הרי הטרלים אנחנו קיבלנו שהם הם, הם, הם טובלקאי בערב דמם.
0: כן. Um, ובמשעולים, uh, פתאום קיבלתי את האישוש למה שדיברתי עליו מקודם, שקורלד ליאוסן וקורלד טירלנד רשומים בנפרד. זה לא אותו משאול.
1: אז זו, זה יכול להיות שקורלד ליאוסן זה, זה בעצם המשאול שממנו מגיעים הטיסטל ליאוסן, וקורלד טירלנד זה מה שנלקח מהם יותר לתילן, או לטיר. אני לא יודע. או למשל, אתה יודע משהו, מה שכן עניין אותי? אולי זה טיר גבוה פשוט. יכול להיות, אגב, תזכור, יש גם את הדבר הזה עם המשעולים. עם המשעולים, לא עם היסודנים, עם כל האלמנטלים. האם האלמנטלים קיימים, האם בעצם קורלד טירלנד הוא יותר יסוד? וקורל ליאוסנו הוא בעצם שייך לטיסטה? וואו, המון המון שאלות. אנחנו גם צריכים לזכור יותר שאנחנו לא כל כך זקורים על המיתולוגיה של העולם, אין לנו אותה.
0: נכון, לאט לאט אנחנו מקבלים אותה בחלקים, והאמת בספר הזה לא קיבלנו המון. היה לנו, נראה לי, כמעט וכלום. בסצנה, נגיד בספר הקודם, היה את הסצנה ההיא שרואים את ה... נו, מה שמו? סילצ'ס רואין, ואיך שהוא רואה את הנפילה של אל
1: הנכה, או משהו כזה. אבל בספר הזה לא היו המון כאלה, נכון? היה לנו קצת כל מיני מסלקות מידע, למשל שקוטיליון מדבר עם הדרקונים, וקצת הסברים על הדברים האלו, mm -hmm. וקצת קיבלנו קצת מידע על דרק ומה קורה שם, ועל מה הודלת. יותר
0: בחלק הראשון של הספר, באמת. יותר
1: בחלק הראשון, בחלק השני זה כבר משהו אחר. אני מקווה באמת שנקבל בספר הבא קצת יותר מידע.
0: כן. ובמושגים היה לי נקודה אחת שפשוט חיזקה לי טיפה את ההבנה, וזה מעניין שזה לא בא בתוך הספר עצמו, לדעתי לפחות, זה המושג של כהן ג'יסטלי. שמה זה ג'יסטלי? נראה לי נאמר במילה או בשתיים כזה, תבורי אמרה משהו, אבל יכול להיות שאני מתבלבל. בכל מקרה, פה זה ממש חיזק לי את העובדה שזה כהן גדול של אל עתיק שמשתמש בדם אנושי לטקסים. וזה גרסה קדומה של דסטריאנט, שזה היה מאוד מעניין. אז אם כן, הרי אנחנו יודעים שהוא כהן ג'יסטלי של מהל, אז אולי מהל הסיר ידיו מהדברים האלה, אולי כשעובדים אל עתיק, כמו קרול או מהל, עושים טקסים שקשורים לדם. והכהנים וכוה... שלהם שהמדסטריאנטים נקראים כהנים ג'יסטליים. פשוט מעניין אותי כמה באמת הוא עדיין קשור למהל, כי מהל הוא גוד גאי, כאילו,
1: ומה לקראת לו לא. זה מצחיק שאני חושב שמהל עצמו הוא נגד אלה נכי, אבל הכהנים של מהל הם... בעד האלה נכי, וזה אחד הדברים שדיברנו עליהם, שהמאמינים של האל כבר לא עושים את מה שהאל אומר להם. השאלה עצמה, אם יש להם כוח, האם האל עדיין נותן להם כוח, אפילו שהם לא מאמינים בו, או אפילו אם שהם הולכים על דברים אחרים, לא כמו דרק שהחליטה פשוט אה, לחסל. אגב, דרק, מה שמעניין כתוב גם על הדרק, שדרק הוא גם זכר וגם נקבה. כן. אז זה גם כן פחות. דבר מעניין שראינו, וגם ג'יסטלי גם כן... באמת הביא אותי לשאלה, מה זה דסטריאנט? הרי זידים אותי באמת שוואו, זה היה דסטריאנט, אבל אם אני אשאל אותך עכשיו, אתה יודע, איך אומרים, מעירים אותך באמצע הלילה ושואלים אותך, מה ההבדל בין דסטריאנט למורטל סורד לשילד אנוויל? מה ההבדלים ביניהם? אוקיי, okay,
0: דסטריאנט זה הכוהן הגדול. פשוט מאוד. הבן אדם שהכי קרוב לאל, הבן אדם שאומר דברו הכי קרוב, אוקיי? Okay? הרנק הכי גבוה. אחריו יש שני תפקידים חשובים שאני לא יודע כל כך מה יותר חשוב ממה אם בכלל שזה המורטל סורד שזה בעצם שר הצבא של אותו אל בעצם מי שאחראי לבצע את דברו מבחינה כוחנית בעולם זאת אומרת אם צריך להילחם או משהו כזה ויש את השילד אנביל שזה התפקיד הכי מעניין הייתי אומר זה מי שאחראי בעצם לשאת את הסבל של כל האנשים או של המאמינים או גם וגם.
1: אז רגע, אבל איך אתה הופך להיות דסטריינט? הרי דסטריינט אתה צריך שהאל יקבל אותך, נכון? אתה צריך לקבל איזה... לכאורה. מין? לכאורה, אז איך אתה יכול להיות ג'יסטלי, איך אתה יכול להיות דסטריינט של אל שעושה דברים שאתה לא רוצה? אתה עושה איזשהו... אולי אתה עושה איזשהו טקס,
0: או שאתה... עזוב
1: את זה, זה תחשוב אם יש לך יכולת שאלים, אתה יודע, בן אדם אומר, אני רוצה לעבוד אל כלשהו, אני רוצה להיות האל הג'יסטלי שלו, אתה עושה את כל התהליכים ואתה הופך להיות אל הג'יסטלי, כי אתה כבול בחוקים, אפילו שהאל לא אני חושב
0: שאלים עתיקים היחסים שלהם עם בני אדם הם שונים לגמרי. יכול להיות שהם יותר כמו כוח טבע כזה שאתה צריך ללחוץ על הכפתורים הנכונים ואתה מקבל בעצם את הבונוס שלך או העונש שלך להפך מהאל העתיק. אבל לדעתי דווקא מאיך שראינו נגיד את גרול מתייחס למאמינים שלו ול... דווקא נראה שהוא כן יותר בוחר באנשים. ולא יודע, אגב, שאלות מעניינות. אגב, זה, זה
1: גם, זה יכול להסביר משהו למה יש לך את האלים שמתוך המים, בתוך הים, כי הם לא רוצים שיעבדו אותם יותר, הם לא רוצים שיזכרו אותם יותר, הם לא מוכנים יותר שיהיה להם, אתה יודע, יהפכו אותם לג'יסטלים, ייקחו אותם או את הכוח שלהם למטרות שהם לא רוצים, הם מעדיפים פשוט להישכח.
0: יכול להיות. טוב, אז נראה לי שסיימנו לדבר פה על הנספחים.
1: איזה נימה אופטימית, <laughs> אנחנו גומרים את זה, יואו.
0: <laughs> לגמרי. ואפשר לעבור לסיכום הספר, <laughs> מה אהבת בספר מה פחות איפה הוא נמצא ביחס לספרים האחרים.
1: אגב לספר הזה לא הייתי קורא לו בון הוטרס הייתי קורא לו בין שתי ערים שזה איגתן ומלה סיטי. אלה שתי הנקודות של הספר ואנחנו הולכים איתן. בעוד שהספר מתחיל בנקודה שאני ראיתי אותה מאוד אחרי איגתן אמרתי איפה לכל אורחות ממשיכים עוד ספר שלם. והוא הצליח הוא הראה לנו שעוד אפשר לעשות את זה. אני יכול להגיד שאני מאוד מאוד אהבתי את כל הנושא הזה של תבורי, כל הצבא, ארמייה ה-14, כל הארק שלהם היה ארק ממש 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 טוב. לעומת זאת, היו המון דברים שהתחילו ולא יודע לאיפה התחילו אותם. אם נתחיל על קרסה אורלונג וסאמרדב, מה הולך שם לא היה מובן. כל הסיפור של הסקייקיפס והקצ'יין נרוק לא מובן לאיפה זה הוביל, פתאום זה התחיל, פתאום זנחנו את זה ופשוט השכחו שלא היה קיים כזה דבר. אנחנו שוכחים, אתה יודע, מיני, המון המון דברים שפתאום שם אותם ושוכח אותם, כמו עד עכשיו אני אומר, בספר החמישי שהם הגיעו, מאיפה היה להם את התחמושת של המורנץ, שהם הגיעו שם בנייסנד, זה לא הוסבר <אח> עדיין, <אח> נכון? אני עדיין לא שכחתי את זה, וזה עדיין קיים. כאילו, יש המון דברים שהאריקסון מביא אותם, וזה לא מוסבר. עכשיו, לאריקסון יכול להגיד שני דברים, הוא כותב נהדר, הוא כותב מדהים, אבל שתי בעיות. אחת מהבעיות, הוא לא מסביר הרבה דברים, אתה צריך לקבל את זה by grace, כי אתה אומר, אוקיי, הוא יסביר לי. אני מקבל את זה, אבל יש לזה ספרים, המון הרגשת של דאוסקס מכינה. פתאום מגיע ארסל, נוגעת באיקריום ומאלפת אותו. פתאום יש מפולת של אסטרואידים. פתאום יש את זה. אנחנו לא קולטים כל כך מה קורה, אנחנו כאילו מין, תחשוב, אנחנו מין צופים בעולם שקורים בו דברים ואנחנו לא יודעים. אז כן, זה אנחנו נמצאים ב... יש לנו המון המון פער מידע. שזה לא דבר שכיף, כי אתה אומר, אני לא מבין מה קורה, ואז אתה לא יודע האם הוא, אתה יודע, סתם שולף את זה משום מקום, או שיש מטרה. וכמו שאני עכשיו אלך לשתות, אני אגיד, אנחנו פשוט לא יודעים. וכשאני אומר לך, אנחנו פשוט לא יודעים, ואנחנו בספר שישי, מילא הייתי אומר לך ספר שני, מילא ספר שני, זה בעייתי מאוד. הבעיה השנייה שאני חייב להגיד על אריקסון זה שהספרים שלו ארוכים מדי. זאת אומרת, הוא לפעמים פשוט מורח ומורח ומורח. אני תמיד כשאני מגיע לשניים שלושה פרקים אחרונים, אני כבר, אה, כבר לא מסוגל לנשום כבר. כאילו, אוקיי, אתה העברת את מכסת העמודים, כאילו, אוקיי, אנחנו כאילו חוזרים ועוד 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 ועוד, זה קשה, זה כבד, בסוף אתה קורא כבר, דרך אגב, כשאני כבר מגיע איתך לסיום, אני כבר אומר, אני כבר לא זוכר מה קרה בתחילת הספר זה נראה לי כמו ספר אחר לגמרי כן אז אני כן אומר זה מדהימה היא כיפית זה מדהים אנחנו מכירים המון פי אופס אבל המון המון זה גם אני מחזיק את זה באתה יודע יש פה את הדבר הזה אתה יודע את הסנס אוף בליב אתה יודע שאתה, אתה sense... אתה יודע את ה suspension, suspension of belief בדיוק סליחה
0: השעיית חוסר
1: האמונה בדיוק או... ואני וזה, וזה מאוד קשה או שהוא סתם מוציא מון דברים והוא ימציא אחר כך למה. אבל אתה יודע, הוא ממש, הרבה פעמים, הוא כן אמר, אוקיי, אני יודע שאתם רואים, וכן הוא עשה את זה, והוא כן עשה את זה בגדול, והוא כן הראה דברים, אבל אתה זה תראה אינקוגניטה, ואני לא יודע מה הולך פה, ואני מקווה ש... תשמע, אנחנו עוברים לספר שביעי, אז לפני שאני לך מה אני חושב בהמשך, בוא, תגיד לי גם אתה, כי גם מעניין אותי אם אני לבד פה.
0: אני אגיד שאני יחסית בליבר אני בינתיים הוא ענה על המון דברים ואני רוצה להגיד שהחוויה של הקריאה של הספר הזה הייתה לי מאוד מעניינת כי הרגשתי סוף סוף שאני כאילו יודע מה קורה. רוב הספר כאילו אני הדמויות מוכרות לי המקומות מוכרים לי. יחסית אני, אני אני כאילו מבין לאן זה מתקדם מה ה-stake מה הכוחות שפועלים ברקע כל הזמן גם אם לא ראינו כל הזמן את, את הכוחות האלה אבל מאוד ראיתי לאן הוא לוקח את זה ופתאום הרגשתי שאני ממש נמצא בידיים טובות אבל גם זה הספר מרתק לא יודע היו הקטע שלי גטן ו, והחלק הראשון שלו היה מרתק החלק השני היה מרתק מסיבות אחרות. אני מרגיש ש... זה נתן פוש עצום למומנטום של הספר של הסדרה ומבחינתי זה היה לי אחד הספרים שהכי אהבתי. אני חייב לומר אני אני, אני אפילו אגיד שלדעתי הוא נמצא כרגע במקום הראשון אני מרגיש שאני כל הזמן וואו uh, שאריקסון משתפר עם כל ספר ואם מקודם אהבתי גם את uh, ספר שלוש מאוד כאילו היה כרי, עד עכשיו כנראה מקום ראשון אבל גם אהבתי מאוד את חמש ואהבתי את ארבע כאילו. אבל ספר השישי כרגע נמצא אצלי טיפה מעל כולם.
1: וואו. Um, אני חייב להגיד שהוא לא אצלי בהרק דברים כל כך, הוא היה לי קשה לקרואה. Uh, כי אני הרגשתי שהוא קצת הולך לאיבוד, כאילו, אמרתי לך, הוא מתחיל לקרוא אותו, הוא קורא את כל איגתן, אבל באיגתן הספר היה, היה צריך להסתיים, או קצת זמן אחרי זה, ואני מרגיש שהוא מין לקח כמה עלילות, ערבב אותם, כי הוא הבין שהוא לא נגמר לו ואין לו מספיק מה לכתוב, וזה, וזה פייר, אני לא כן, זה, כמו שאמרנו, אנחנו קיבלנו כמה ספרים במקביל, אני הרגשתי קצת את ה... בעייתי, היה לי קצת בעייתי, כי זה מאוד היה, אתה יודע, אתה כבר נמצא בשבע ערים, פתאום לא, פתאום העלילה היא בכלל למעלה סיטי, כאילו, תחליט, תחליט איפה אתה עושה, זה קצת היה קופצני מדי לטעמי, וגם כל הקטע, במקרה פתחנו שער לפני שנתיים, למקרה זה, אני לא אוהב את הדברים האלו, וזאת בעיה מאוד קשה לי. <חש> אני, אני, יודע, אני מאמין, אני מאמין, אבל זאת בעיה קשה. אז זהו, זהו. יאללה, אז
0: מה יקרה בהמשך, אבל?
1: וואו. קודם כל, אה, תשמע, ה, 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 רצון, אני אגיד לך רצון מול מה שיקרה, סתם. הרצון שלי, אה, שילוב שתי עלילות ביחד. זאת אומרת, העלילה המלזנית מול העלילה האדורית. בעצם, אה, לראות את הצבא של תבור פולש ל... אתה יודע, ומתחיל את מלאכת הכיבוש שלו נגד זה. בינתיים, אתה יודע, משחקים אולימפיים של קרסה אורלונג ואיקריום צריכים לחסל, מתמודדים תוך כדי שהם עולים, ואז בגמר הגדול קרסה מול איקריום, ומי שמהם יקבל את הזכות לנסות לחסל את המלך. ואז בעצם, אתה יודע, יהיה מעניין לראות את הדבר הזה. אבל אתה יודע, אם אתה גומר את זה ואתה אומר לעצמך, מה? מה עוד יש לכתוב? כי יש עוד, עוד ארבעה ספרים, אוקיי? אז כאילו, נגיד שהספר ייגמר פה, אז לאיפה היא תיקח אותנו? כאילו לא
0: כן אני מפחד שהספר הבא ייקח אותנו כזה יעשה לנו כזה וייקח אותנו למקום אחר לגמרי אני מפחד מזה אבל מצד שני אני אני מאמין שגם אנחנו נעסק יותר באדורים ובמיוחד כי אתה יודע גייל גייל זה מה זה גייל ריפרס גייל
1: סופה סופת הקוצר
0: אז גייל זה קשור לים ומדי טייד זה קשור לים אז זה, זה תחושה שזה הולך לעסוק באדורים. 아, אני חושב שלי. שזה,
1: מס... אני חשבתי שזה מסיבה אחרת, רגע, אני רק אכתוב, כתבתי את זה פה, אני רק אעלה את זה. אז זהו זה, יש ביטוי שמגיע מספר הושע, כי רוח וסופתה יקצורו. זה כמו שאומרים, זורע רוח יקצור, יקצור סופה. וזה משפט ידוע שאנחנו אומרים אותו, אוהבים את זה מאוד מאוד, אגב, גם כן, אתה יודע, he who rips uh, a wind של... The Reap The Thunder או משהו כזה, יש כזה דבר. The Tempest, ואז פה בעצם Ripper's Gale זה בעצם הסופה שקוצרים אותה. זאת אומרת, כל מה שזרענו עד עכשיו, עכשיו זה הסופה. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו את ההקדמה, פה עכשיו זה התוצאות. אז בגלל זה אני אומר, אוקיי, לזה אני מחכה.
0: יאללה, גם אני מחכה. מצוין, תודה רבה. מקווה ששרדתם ושרדתן את הפרק הארוך הזה. אני מקווה שאני אשרוד כשאני אערוך אותו. אבל סוף עונה. אבל זה כן, סוף עונה, סוף עונה. ואנחנו אה, נצטרף אליכם שוב בפרק הבא, אה, ובואו נתחיל כבר את הספר הבא, נכון? צפריו? כן, כן, כן. ועד אז, אה, נגיד שזה
1: הולט אתה. בפעם הבאה נקרא את הפרולוג ועד הפרק השלישי, ונתחיל את הקיסר בזהב. החלק הראשון בספר סופת הקוצר, הספר השביעי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן. בואו לערוץ
0: הדיסקורד שלנו, נחמד שם, ונשמח אם תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שבה האזנתם לנו. ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים, אפשר לעשות זאת דרך פטריאון, יש מלא דרגות תמיכה ותשובות מגדיבות. פרטים בתיאור הפרק.
1: עריכה וסאונד, חיים גור וגלבאוט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מה קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא. גזיון. הסכתים פנטסטיים.